2: Blue Radio, les hablo a Jorge Cao y les cuento que voy a estar con ustedes esta noche en Bla Bla Blue, interpretando un papel que me encanta, el de invitado, porque realmente no hay mejor manera de unirnos que a través de una buena
3: conversación. Los espero esta noche a las 10 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio La nueva alternativa. cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. ¡En vivo desde sus respectivas casas! Carolina Pineda y Simón Hernández.
0: Y ahora, con ustedes. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: Abel Cartagena, Hernando Paniagua y Mauricio Tintero. ¿Qué pasa, compañero? No
5: grite,
6: porque grita. No hay que dolor, Para que se pereza. despierte la gente, mamá. Estamos madre.
5: felices,
7: despierte, despierte, se
6: Despierte que estamos al aire. Bueno, sí, bien, 10 y 15. bueno ¿qué? Bueno, está Es, perezada, la, o qué? es verdad. Está,
7: no, está no, no. La vecina que me mandó una carta con la administración, que yo estaba hablando, es que es muy duro, entonces. Ahora hablamos pasito
6: Yo creo
5: que el problema Hola, No es Juan tanto Fox. Mabel Que hable duro Sino que habla todo el día ¿Sí? Es, es, es más un tema De la in, de, Más que el tono Es la intensidad y yo, Esto, ¿Es, ahí es, es la vecina, Yo creo que entonces, sí, entonces es Entonces Entonces
7: Entonces puedo seguir hablando Lo mismo que hablo Pero más bajito Ya esa es la solución Ya no, está Gracias Fanny, es que por el consejo
5: No Es que está hablando mucho Es que no. yo me imagino Que usted Arranca a hablar que, 6.30 Todo el la día Desde las 6 Desde
7: imagínese, las 6 lora. Imagínese
5: Imagínese Imagínese la... Ay. Mabel tiene botón de play, no tiene botón de pausa ni de stop, es solo play. No,
7: así vine, y me reproduzco y me reproduzco y lo repito
8: y lo re... es chéverísimo. Bueno, Por es que está
6: aquí en BlaBlaBlue, porque ahora te escuchamos en la radio. En la primera hora de Bla, Bla, blue, que siempre va de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana en la primera hora, siempre invitado de lujo y un señor actor nos va a acompañar aquí esta noche, ya está totalmente listo. Y en la segunda hora vamos a estrenar una sección que se llama Cójame el Hilo, Vamos a tomar un eh, trino buenísimo, sí. buenísimo, increíble, Ajá. de @soypucheros que es uno de los libretistas, okay. de, los, de los grandes libretistas del canal Caracol, que puso en estos días un trino donde hablaba sobre los apodos que le ponían a la gente en el barrio de él. Dice, hay tipos que son unos genios poniendo apodos. Yo me crié en Valdés en Medellín y había un vecino que por accidente quedó con el cuello rígido y torcido y caminando con la cabeza inclinada. Eh, con el hombro así como hacia el lado izquierdo en el sí. barrio fue reconocido como el violinista eh, pues un apodo oh, muy, cool muy da, bien mano. puesto pues ahí se abrió un hilo y todos le empezaron a responder con apodos y con razones por las cuales ponían los apodos así que numeral, apodos, bla 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 y en la segunda hora estaremos abriendo el hilo y para que rico. nos cojan el hilo leyendo los trinos que le respondieron a pucheros en esta cuenta de twitter para que nos divirtamos y también en la segunda hora, Esteban Cruz, nuestro antropólogo, investigador y periodista de misterio, nos va a hablar sobre los objetos voladores no identificados Ay, lo amo. que fueron publicados. Me encanta. Sí, por el Me encanta. De, Listo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos dio a conocer tres videos de objetos voladores no identificados y Esteban, que le encanta a Mabel, y para que no siga video, hablando mal.
7: Mauricio, qué videos Pero porque mal? malos.
6: No, Porque, ¿Es que quería ver, que Mago, saliera el, 20, el marciano 20. saludándola o qué?
7: Estamos, qué? obvio papito, estamos en un año ya con toda la tecnología, mi celular uh -huh. tiene un zoom que puedo ver al vecino de allá al frente, ¿cómo puede ser posible que la NASA, la Marina, Trump, Disney no son capaces de agarrar una rata con todo eso de extraterrestres no No. Mabel tiene un punto, no, que lo tomaran con un hijo de madre Nokia, que no, no hay derecho, no, 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 no. no, no.
6: Pues vamos a estar hablando de esos videos en la segunda hora Y hoy es martes de Sele Tiene 316-692-5274 Yo sé quién le recibe lo que a usted lo encarta Así que ustedes pueden en ese número telefónico Mandar sus sugerencias De pronto alguien necesita algo Pues ahí lo estaremos atendiendo 316-692-5274 Atendiendo y conectando Porque ahora te escuchamos en la radio Bienvenidos a Bla Bla Blue y le abrimos en las puertas a uno de los artistas que hace parte de la campaña Colombia Cuida Colombia, aquí está Andrés Cepeda y el Canela en Blue.
9: Que se quede el infinito sin estrellas O que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera O el canela de tu piel se quede igual si perdiera el arco y su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. No
6: Cuida sí. Colombia en vivo desde la casa, de todas, las, desde todas nuestras casas, de, de, desde sus casas, desde los artistas y las casas de todos los colombianos. Ahí estaremos presenciando Colombia Cuida Colombia este viernes primero de mayo a las ocho y media de la noche. Gran especial de todos los medios de comunicación, un show con artistas, entretenimiento, música, humor y muchas historias. Sobre todo historias de colombianos eh, que tienen ingenio, que son solidarios y con las que pues se ayudan a otros colombianos. Ahí estaremos apoyando desde Blue Radio esta iniciativa y este es uno de los artistas de Colombia Cuida Colombia, Andrés Cepeda y me confirman que ya está listo nuestro invitado nuestro invitado esta noche es un señor actor es Cubano de nacimiento y colombiano de corazón, porque precisamente fue por el corazón por donde se ató para siempre a nuestro país. Recibamos con un fuerte aplauso a este gran maestro, al señor Jorge Cao. ¡Cao! ¡Actorazo, aso, aso! ¡Todas las lenguas! ¡Maestro! ¡Bienvenido!
2: Óyeme, esto es, es increíble porque estoy oyendo a Mabel desde aquí. Yo estoy fascinado con este lío. De, de de poder comunicarnos a la distancia y seguir viéndonos y escuchándonos y compartir un, un, un rato juntos me parece maravilloso
6: Sí señor, y estamos en Facebook Live para también. todos los que se quieran unir a la transmisión también en la cuenta de ULU Radio pueden ver a Jorge Cao que en este momento está en su hogar, está en no, su y casa está en churrísimo. su biblioteca
7: es más sí, voy a, cont... a decirte una cosa gordito todos los bojito. premios hay
2: detrás todos los premios hay
7: detrás Oiga, mira, Todo, los todos premios los premios que es chicanero bojito, te voy a pero sabes cosa? que
2: casi con ese con ese con ese eh, misterio el, no lo, no me enteré
7: no te enteraste te voy a decir una cosa no, para que los que de pronto no te pueden ver en vivo lo sepan eh, tienes puesto un buzo que apenas te vi me recordaste un personaje no sé si ya sabes por dónde voy un personaje de terror
2: a Freddy de terror. Freddy
1: Krueger.
2: pero sí, sí. No, era de terror pero no de misterio qué? Okay. Bueno, yo creo exacto. que es caribeño igual que tú el 31
7: de octubre. ¿No? ya te di una idea de disfrazar el 31 de octubre
6: sí, ahí tiene un, pues sí, un busito rojo eh, con rayitas me... negras
2: sí señor el rojo y negro, eh, que, Drácula, que espero que el de Barranquilla, que fue el que yo hice, esto no sea el culpable del coronavirus.
7: Oye, ¿verdad? ¿Cómo es que se llamaba esa película que hiciste hace años?
2: El último carnaval, el primer el film o, de Ernesto Macaula, Ernesto un filme Carlos, importante sí, para la cinematografía nacional, y fue maravilloso poder trabajar con Ernesto en su primera película. Periodista de importancia, un cineasta que creo que le aportó muchas cosas al Caribe. Jorge, usted
5: ha hecho cine, ha hecho televisión, canta. Uh -huh. ¿Qué es lo que tienen los cubanos que además pintan, que además bailan, que si les dan papaya cocinan? Sabor. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que hay en Cuba que hace que el arte esté casi
2: que condicionada al cubano? Mira, yo siempre he meditado mucho en ese aspecto, ¿no? Pero tiene que ver eh, un factor geográfico. En los cinco siglos de colonización, entre comillas, esto a la isla de Cuba había que ir para poder llegar al resto de América. Eh, entonces, en el 16 y 17, cuando Shakespeare y Molière estaban escribiendo, esto ya había dramaturgos en Cuba, eso es una cosa insólita, pero eso viene porque las grandes compañías de teatro o de la ópera fundamentalmente llegaban a La Habana o a Santiago de Cuba para poder llegar a Nueva York o a Buenos Aires y los cómicos siempre nunca hemos tenido plata en ningún siglo ni en ninguna época ni en ningún momento entonces había que quedarse en la isla porque ahora uno se va de un avión y se monta en otro pero aquello era en barco y entonces <risa> se quedaban en la isla Haciendo funciones para poder comer, se enamoraban hombres o mujeres o lo que fuera, y esa gente fue llenando o, o de, de, del conocimiento que ya tenía Europa, esta isla del Caribe. Eso desarrolló infinitamente la, la música, no solo por las mezclas raciales, que evidentemente eh, es, un, es un factor, ¿no? Porque no solo están los españoles de los ingleses, eh, los franceses, los chinos y por supuesto los negros que tienen todo el ritmo posible. Entonces eso está en nuestra sangre, así a, así se conduce el mundo caribe. No es solo Cuba, para todo el mundo sí, caribe tiene cual. cosas muy características, muy muy características que se ve desde Centroamérica hasta Sudamérica. Se nota eh, ese fenómeno.
5: Es, es, bien interesante, es bien interesante eso, Jorge, porque es que, eh, claro, esta, esta es una explicación muy lógica a cómo, a cómo pues eso, condiciona, eh, eso condiciona su, su crianza y, y el crecimiento. Y en el caso suyo, además, eh, pues, eh, entró muy joven el teatro y el arte a, a su vida. ¿Cómo, cómo entra usted en ese, en ese gusto y en ese amor por, por actuar, por interpretar? otras personas.
2: Yo realmente era un niño muy hiperquinético eh, y jugaba todo el tiempo, sigo siendo hiperquinético aunque sea un viejo, esto, y una noche estaba en los por, jugando en los portales de, de mi pueblo, en Caibarién que son unos portales muy anchos, eh, y los niños juegan en, en, en la calle, esto como en Barranquilla y en la costa colombiana, ¿no? Y me escondí en un teatro porque venía perseguido por policías y ladrones y esa noche vi por primera vez un ensayo de una obra de teatro y esa noche cambié eh, mi pistolita de agua y el caballo de palo por el juego eterno del teatro yo tenía ocho años de edad y nunca más me he bajado de un escenario han pasado muchos años mejor no digo cuántos porque si no dicen todavía está viejo, está ya vivo ya te
7: revela la edad <risa> <claro>. <risa>
6: ¿Pero había sangre también en su familia artística, Jorge?
2: Mm, tuve un tío eh, que era un eminente trovador de la época de Garay y Corona, de esos trovadores, le hacía la segunda voz a, a, a Sindog. Y la realidad que en el portal de casa de mi abuela, que vivían frente al mar, los domingos se abría el portón, se sentaban todos esos trovadores a tomar cerveza y a, a, a comer chicharrones y a cantar la, la trova, ¿no? La trova tradicional, la más antigua, esa trova que, como decía ahorita, eh, tiene una influencia de la ópera italiana y por su estructura musical, etcétera etc., ¿no? y, su, y su propia complejidad melódica. Y bueno, yo bebí de todo eso, pero en mi familia no, era una familia de... De médicos y dentistas y ese tipo de cosas, y yo debía haber sido médico igual que lo que el resto de la familia. Bueno, pero si hubieras sido pero, un médico,
7: ¿qué bueno. rama hubieras elegido? Pediatría, ginecología, ¿qué?
2: Creo que la ginecología, Mabel. Sí. Te hubiera
7: ido bien con él. <risa> Yo, es que a fueron ver, las dos primeras... A ver, espere, ¿por qué, a pero ver. ¿por qué son así? Fueron las dos primeras que se me ocurrió porque son las dos primeras a las que más voy. Pediatría por mis hijos y ginecología por... Pues obviamente, pues por mí. No se pero, me ocurre, claro, pero, entonces es urólogo. Razón, pues, urólogo.
2: Por, poder ser parte de ese momento tan maravilloso que, que los seres humanos ven la luz por primera vez. Claro. ¿tú ¿Te imaginas la importancia sí. que tiene eso, el ginecólogo? Entonces, es por esa razón que lo dije, no por la otra. Claro,
5: ah, es que Mabel claro. siempre con el doble tema. Pero Jorge, usted dice, nos cuenta que desde, desde esos ocho años, desde que tenía esos ocho años y vio un, 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 una obra de teatro, un ensayo de teatro y ese momento mágico le condiciona a que nunca se ha bajado un escenario. De todas maneras, el camino de un artista pues está lleno de obstáculos y está lleno de, de, de imprevistos. ¿Qué otras cosas completaron su vida en ese camino hasta llegar hasta donde estaba hoy? Me imagino que muchos otros trabajos alternos no todos eh, en la magia de estar parado en un escenario eh, con, la, con todas las miradas de, del público.
2: Pues si tú supieras que eh, las dificultades fueron todas y siguen siendo, ¿ok? O sea, no porque uno tenga una carrera de 56 años y, y tenga un máster de actuación de Moscú y un título de la Escuela de Arte Dramático de La Habana, que es la primera escuela... Fundaba en el continente americano en habla hispánica. Esto, las cosas fueron fáciles. Las cosas siempre son difíciles para un artista. Esta es una profesión eh, sumamente inestable. Eh, tú puedes ser maravilloso, pero siempre estás a la espera que te escojan. Eh, es muy difícil que tú puedas escoger en, en nuestro medio. Te das cuenta. Eh, lo único que puedes hacer es elegir. Si tienes dos proyectos y tú dices, Este me interesa. Lo hago y este no lo hago. Y cada vez que o oh, decir no hago ninguno porque no me gusta ninguno, me parece muy malo. O sea, siempre hay muchas dificultades, es muy competitiva esta carrera. Yo entré en la Escuela de Artes Dramáticos eh, en el año 62. Fui de los primeros graduados de, de esa escuela eh, en los primeros años de la Revolución Cubana. Y esto, para entrar allí, ya había dificultades. Eh, el año que yo eh, tu, tuve la opción de, de obtener una beca por oposición nos presentamos 300 personas y el primer día de, de evaluación eh, el, el joven aspirante tenía que llevar un texto eh, clásico un texto contemporáneo un poema y una canción a partir de allí eh, había esa confrontación y esa eliminación que después para poder pasar si te elegían, elegían a 20 personas para poder pasar un seminario de 45 días. Y ese seminario de 45 días eh, llegaba a una selección de 8 personas exclusivamente para ocupar las becas. Como ves, ya eso es competitivo, ya eso es difícil, ya eso... Eh, tengo todos los ruidos posibles, no sé si ustedes me están oyendo... No, oh, te oímos perfecto, se oye, se oye perfecto, no hay no hay,
5: okay. no hay ningún problema.
2: Entonces ahí comienza la historia con los estudios y en el año 64 hice mi debut en el Teatro Musical de La Habana, eh, una agrupación sumamente exigente porque le exigían a sus actores cantar, bailar, actuar, animar, tocar un instrumento
0: y no, yo pues, tenía en ese momento
2: 19 años, o sea... Eh, había que batirse muy duro y ampliar tus capacidades eh, al máximo Para poder ser eh, elegido y ser parte de esa compañía De allí se desarrolló todo, el, el teatro, el cine, la televisión eh, Y tantas cosas que he hecho He hecho 240 obras de teatro eh, 29 personajes para el cine y 78 personajes para la televisión. Cuando yo veo, eh, de, de, desde el punto de vista cuantitativo, eh, esa cantidad de, de, de trabajo realizado, me pregunto, ¿en qué momento descansaste? Y si eso, bueno, lo, lo puedo mezclar además, no solo el actor, sino el cantante, y mi época de, de, de cantante de cabaret, y... Y que sé yo qué, mi, mi, toda mi experiencia como pedagogo de la enseñanza de la actuación. O sea, yo creo que no he parado de trabajar, yo no he tenido nunca vacaciones. Siempre las vacaciones tienen eh, están íntimamente ligadas con, con mi trabajo, así ha sido mi vida. Y me parece que no la cambiaría por otra.
7: Jorgito, pero antes de uno de pronto llegar a, a la televisión o al teatro o al cine... Eh, para darse a conocer, pues tiene que estar ahí como bandeándose entre otros tipos de, de, de puestos o de oficios. de pronto en tu adolescencia he, que te
2: este... La única cosa que yo he hecho es ser pedagogo de la enseñanza de la metodología de la actuación. Yo nunca trabajé en ninguna otra cosa. Yo fui actor o cantante o, o maestro de actuación. Eh, Desde de Pelayo. De actor y de cantante. O sea, nunca, nunca trabajaste, por ejemplo, ¿pienes? de mesero en no. un bar o algo así, ¿no? No, piensen que yo vengo de otra realidad. ¿De acuerdo? En Cuba tú tienes que pasar la Escuela Superior de Arte, tener un título y a partir de que te tienes ese título, eh, las grandes agrupaciones de teatro o lo, la dirección de la televisión. ...o la dirección del cine... ...van a esos exámenes... ...y escogen... ...en los exámenes de graduación... ...a actores que les parezca... ...que les puede servir para un medio... ...u otro medio... ...después... ...tú te presentas... ...cada dos años... ...existe la Comisión Nacional de Evaluación... ...que evalúa... ...el medio completo... ...ok... ...y entonces... Esa comisión es la que te da la categoría A, B o C. Y eso equivale a tu salario. Y eso equivale a qué categoría de personajes te vas a referir y vas a desarrollar en tu carrera.
7: Y en ese o sea, entonces, depende ¿qué, qué de tus capacidades
2: de tus capacidades, de tu entrenamiento, de tu desarrollo individual. Depende de eso. No depende de que tú tengas que estar sentado en tu casa esperando o vende, vendiendo como pasa en casi toda América Latina y en Nueva York las grandes estrellas de Hollywood esto trabajaron de mesero la mayoría Al Pacino Robert De Niro toda esa gente eh, trabajaron de mesero para poder pagar a actor estudio y pero esa no fue mi realidad gracias a Dios. Bueno y
7: cómo toma la noche
6: 35 Dale, dale. Madre.
7: No, 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 que, que, ahora tengo curiosidad de saber cómo tomas la decisión, Jorgito, de un día levantarte y decir, bueno, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy para, no sé, si tu primer destino fue Colombia o tenías en mente otro destino, ¿cómo tomaste esa decisión?
2: No, yo tuve un, un privilegio extraordinario, yo pude viajar mucho con, con mi trabajo a, a otros países, viajábamos con las agrupaciones teatrales al campo socialista, a todo lo que fue Europa, recuerden que yo acabo de decir que estudié en Moscú o sea, yo tengo un máster de actuación y dirección del Dunacharki de Moscú y fui alumno de gancheró el último uh, alumno vivo de Konstantin Stanislavski entonces eso fue un privilegio de la vida ok y, y yo durante muchos años pude eh, viajar en el al, al campo socialista. En el año 86, por primera vez viajé a América Latina, estuve en, en Uruguay, en un festival teatral maravilloso que convoca, el único festival de teatro que convoca la prensa. Y al llegar allí y verme eh, actuar, eh, se armó como un gran revuelo. Yo nunca no he tenido la experiencia de actuar en países de habla hispánica, por lo tanto, yo no sabía si los aplausos que yo había recibido en, en Rusia, o en Bulgaria, o en Polonia, esto era por el intercambio cultural con Cuba y los países socialistas, o si realmente yo tenía un talento como para que aplaudieran tanto. Pero en Uruguay, sentí los aplausos de la gente que estaba entendiendo lo que yo estaba hablando, y yo estaba hablando en su mismo idioma, y fue una sorpresa maravillosa para mí. Eh, el estar en ese festival provocó que los empresarios argentinos contrataran la compañía. La compañía era muy grande, y esto la realidad es que trabajamos en Buenos Aires todos, y comenzamos la gira por toda la Argentina. Y el tipo se arruinó. Y de pronto un día dijo, miren, yo no puedo continuar con la gira porque son muchos actores, éramos 28 actores, más los asistentes de direcciones más el equipo técnico, entonces era casi 50 personas y pagar hoteles, comida, transporte, era prácticamente sí, bueno. imposible por la entrada. Y el hombre preguntó si había algún actor que pudiera hacer espectáculos unipersonales. La directora dijo, sí, Jorge Cao tiene un espectáculo unipersonal que se llama ejercicio para un actor y así debuté solo en la Argentina y terminé de hacer toda la gira por, por, por toda la Argentina, después Perú con ejercicio para un actor, entonces ese fue mi primer contacto de Jorge Caos solo en un espectáculo unipersonal con 16 personajes donde tenía que pasar por todos los géneros dramáticos que yo había eh, cultivado y trabajado en eh, eh, durante años y, y eso me abrió muchas puertas me abrió prácticamente todas las puertas de América Latina y así pude comenzar a trabajar yo en América Latina y en España
6: Bueno, Jorge, pero ahorita nos va a contar cómo fue que llegó a Colombia y cómo fue que su corazón quedó atado a Colombia. Está Jorge Cabo esta noche aquí con nosotros en Bla Bla Blue <música>
3: en bla bla blue venimos a robar muchísimas gracias venimos a robar porque
6: vinimos a robar las arrobas ahí ya lo saben arroba cao punto jorge. lo pueden encontrar en instagram arroba cao venimos a robar porque venimos a robar jorge yo a veces me robo cosas de twitter de instagram pero las arrobo aquí en bla bla blue como por ejemplo esta arroba carlota mbrz escribió en su cuenta de twitter lo siguiente eh, dice, mi mayor participación en las clases online Es decir, sí cuando preguntan Si escucha
1: ¿Escucha? <risa> sí se ¿sí? ¿Sí, ¿sí? ¿Sí, sí, escucha
6: Arroba otra Ceci Puso en su cuenta de Twitter Lo siguiente Hay que eh, ver el lado positivo De la pandemia, esta vez tampoco vas a cumplir Tus metas del año, pero no va a ser Culpa tuya <risa> Me
7: parece bien, de acuerdo con eso
6: <risa> Está totalmente de acuerdo con eso eh, vinimos a robar porque venimos a robar aquí hay otro liderazgo MR la cuenta de Twitter del periodista Mauricio Rodríguez tiene una cita del poeta y dramaturgo alemán Goethe, la cita dice así cuidado con desperdiciar sus poderes siempre concéntrelos en pocas iniciativas y en las más importantes wow. Wow. muy bien, muy bien. Y, y esta última que me encuentro por acá arroba escribió en Twitter la siguiente pregunta dicen ¿Se considera usted una persona educada, fina y culta? Y entonces, ¡me extraña mi perro! ¡Venimos a robar porque venimos a robar!
3: Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta
8: noche 41
6: minutos. Esta noche en Blabla lo estamos con Jorge Cao. Jorge, porque usted dice que esta canción lo persigue, ¿qué es lo que le pasa en su vida con esta canción?
2: La realidad es que, como les contaba, debuté en el teatro cantando a los 8 años y esa canción se había compuesto en el año 37 y, eh, y estoy hablando del año 53 eh, cantando contigo a la distancia pasan años y vuelve a aparecer contigo a la distancia como un tema para una novela en Cuba eh, voy a trabajar a Venezuela y en amantes de luna llena este hombre eh, cuando estaba muy mal tocaba el piano y cantaba canciones y bueno empezaron a, a coger el repertorio y de pronto el director de la orquesta de Venevisión dice Jorge contigo a la distancia y contigo la distancia. Y hace cinco años voy a hacer un disco que lo hice, que se llama Boleros para un actor, y grabé todo el disco. Y de pronto los músicos dijeron: Falta un número. <risa> y el número que faltó fue Contigo la distancia. Por lo tanto, no. me ha perseguido siempre y le doy muchas gracias a César Portillo de la Luz por esa canción maravillosa.
5: Oiga, Jorge, eh, usted nos habla de su paso por Moscú. Nos habla de, de, de su paso por diferentes países de Latinoamérica. Me imagino que son muchísimos los países por donde usted tuvo la fortuna de pasar actuando y tal. ¿Qué fue lo que hizo que sus días terminaran en Colombia?
2: Muy sencillo, yo estaba en el año 80 y 88, 89, impartiendo clase de acción en la Escuela de San Antonio, la de, los tres mundos de, San Antonio de los Baños para los Turcos directores de televisión y de, y de cine eh, y allá llegó Jorge Alí Triana el gran maestro colombiano esto a impartir un, un, una, un taller de dirección y lo impartió con mis alumnos que hoy son todas las super estrellas de directores de la televisión eh, 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 colombiana no y Jorge bueno pues me conoció eh, fue al teatro a verme, eh, vio mis películas y cuando se fue ahí me dijo, tú y yo tenemos que trabajar en algún momento. Y bueno, se fue Jorge Alí, pasaron cinco años y un buen día me entra una llamada telefónica de Jorge Alí que me dice, oye, tengo el papel para ti, necesito que vengas para Colombia, ya en 20 días tienes que estar aquí grabando Pecado Santo. Así llegué a Colombia. Eh, vine por seis meses y llevo 26 años, ¿qué les parece?
6: <risa> una maravilla, una maravilla. Muchas, muchas muchas historias Bueno, y de, de, del trabajo en Colombia ¿Qué es lo que más recuerda? de Los primeros papeles, el primer momento Donde se abrieron los primeros estudios de, de
2: televisión Jorge Perdón, repíteme la pregunta pero, pero, y con claridad.
6: La, las, Los primeros papeles en televisión eh, Y esa, esa, esa incursión A la pantalla chica colombiana ¿Qué recuerda de ese momento?
2: Bueno, lo primero que recuerdo Es que yo llegué a Colombia y a las 10 horas me estaba muriendo en un hospital. ¿Por qué? ¿Por qué? Que
7: comió, le dio un frijoles con
2: garra. seguro. Tuve una oclusión <risa> por brida, por siete puntos diferentes del intestino. Y parece que yo producía una proteína rarísima y me dio el ataquillo aquí. Mm, eh, eh, fue tremendo porque en seis días perdí 21 libras. Eh, se me ah. empezó a caer el pelo. En fotografías mías, cuando yo salí y cuando hice la, el primer plano de pecado santo, no pueden pensar que sea la misma persona, ¿ok? El tipo contrató un garanzón y se encontró a un y tipo hecho leña que la, la suerte es que era un, un, un sacerdote que tenía un cáncer avanzado y el cará y que se, se enamora de la médica que, que lo estaba atendiendo, etcétera. Y, y me vino muy bien las 21 libras que perdí eh, y el pelo caído y el, las ojeras y todo aquello para el papel pero no fue un propósito, fue una realidad eso es lo primero que recuerdo después puedo recordar una experiencia extraordinaria yo no tenía idea qué cosa era la, la cabargata por la solidaridad y entonces una... Eh, me, eh, un, Cavillante. Un sábado me llama la, la, la jefa de prensa, Diva Erazo, que era en ese momento de Telecine, y me dice: Jorge, mañana vas, hay una carroza completa, porque va la carroza de, de Pecado Santo, y tú vas allá, que se recuerda cuando, y a las 5 de la mañana te recojo. Bueno, me, me levantó a las 5 de la mañana y nos montamos en un carro, y me empezó a decir: Ajá. No puedes bajarte de la carroza, cuidado que no te toques, que no sé qué cosa. Y yo venía con el, el, el temor de que me iban a sacoestar en cualquier momento, yo digo claro. dije, pero ¿para qué rayos yo voy a ir en una carrota <ríe> si yo lo <ríe> estoy a punto de que me maten? Y yo estaba llegado a, a todo eso. Bueno, el, resumida, que tampoco sabía nada del rating, porque eso yo, yo para mí no, no existía, ¿ok? O sea, pagué todas las novatadas posibles.
7: Las Y para... al
2: fin empieza a pasar horas. Estoy en la Plaza Bolívar en un en un teatrico que hay por ahí, escondido, y estaba todo el mundo, pero yo no conocía a nadie, ¿no? Y todas las superestrellas, que después son amigas mías, yo no sabía quiénes eran, yo no las había visto, y nadie tampoco me conocía a mí, entonces yo estaba sentado ahí como un idiota, y, y pasaban horas, y yo decía, pero ¿a qué hora es que sale la carroza? ¿Y a qué hora? Y resulta <risa> es que Pecado Santo era la serie que más rating tenía, y era la última carroza, y tuve que aguantarme hasta el final. Pero el tema no va ahí, <risa> el tema va en que cuando la carroza despunta de la Plaza Bolívar y entra en la séptima, sentí un clamor Se deportó. de locos que, de, que gritaban, que gritaban, Monseñor, Monseñor. Y, la, y las personas la me, la me daban los niños así como para la que la yo les antiguara. Bueno, la Mentira. locura. Yo no entendía lo que pasaba. Nunca entendí. Yo iba después a un almuerzo que me habían invitado en casa de los padres de quien es mi esposa en la actualidad, ¿no? Pero en ese momento todavía éramos amigos. Y yo sé que yo salí de la carroza para aquel lugar y quedé como cuadrapléjico, no, no me movía nada, me, me habían chupado toda la energía yo estaba sentado en una silla así como un imbécil. Entonces, fue, fue una experiencia hermosa y, y fue una experiencia especial del reconocimiento del pueblo de Colombia. Ahí eh, Colombia me abrió las puertas de su casa y su corazón y desde entonces me adoptó como hijo yo estoy muy agradecido es verdad, a Colombia amamos. por todo lo que Colombia me, me ha dado realmente Jorge, y, y usted llega a
5: Colombia además, nos cuenta pues con todo un, un, un antecedente académico en las artes en las artes escénicas muy estudioso eh, y, y quiero saber con qué con ¿Qué nivel se encuentra Colombia en temas artísticos? Usted llega aquí a hacer un poco de televisión. Eh, ¿Cómo era la televisión colombiana? Eh, ¿Y cómo era el nivel de la actuación en Colombia? Sobre todo para un tipo como usted, tan preparado. Yo
2: tuve, creo que una suerte... He tenido una suerte maravillosa. Yo he hecho 23 novelas en Colombia, ¿ok? De esas 23, hay nueve que pasaron a la historia de la televisión. ¿Ok? ¿Ok? El elenco que tuvo, escogió Jorge Alí para Pecado Santo, todos eran actores de primera que venían del Teatro Libre, uh -huh. okay, con una formación academia, académica muy, muy sólida. Te puedo citar Fabio Rubiano, eh, Patricia Hércules, claro. trajeron también a, a la Bufarul de Nueva York, eh, una actriz maravillosa que vive en España. Eh, en fin, el elenco completo de Pecado Santo... Esto eran actores de primera línea y se grababa de una manera diferente. Nosotros grabábamos 10 días, descansábamos 10 días. Entonces, en los 10 días de grabación nadie iba al plató a, a bobear. ¿Ok? Todo el mundo venía con, con su trabajo de construcción del personaje de una manera muy sólida. ¿Ok? y las exigencias de Jorge Alí fueron tremendas, eso fue una serie de un altísimo nivel artístico ok después de eso o, y junto con eso yo hice la sombra del deseo con Amparo Grisales claro. que me dio la oportunidad de hacer algo bien distinto no solo al cura ¿okay? y terminando esas dos cosas estaba escrita para mí la mujer del presidente Uf, que claro. es uno de los productos Uf. más importantes realizados por la televisión colombiana sí, sí, en enorme. La historia de la televisión. Ah, maravilla. Y volvía a suceder lo mismo. El elenco fundamental, aunque era gente mucho más joven, eran todos gente eh, con formación académica y con un amor a su profesión y al trabajo maravilloso.
6: 10 de la noche, 51 minutos, estamos con Jorge Cao, qué buenas historias, pero llega en este momento, habla, habla, bla, el señor Simón Hernández. Simón, ¿qué trae? Habla, habla, habla.
10: ¿Qué haría si mañana, en plena cuarentena, le toca salir a hacer mercado y se encuentra con un alien, un extraterrestre, marciano, venusiano, reptiliano o cualquier otro ser venido del espacio? ¿Saldría espantado corriendo o lo invitaría a comer frijolitos con chicharrón, plátano y juguito de guayaba a su casa? ¿O que le parquee el ovni ahí abajo en el parqueadero? ¡Dele, mono, dele, dele, téngalo! Lo que parecía ser un rumor, una cosa del más allá, hoy puede tener una idea muy distinta. Luego de que el Pentágono publicara oficialmente tres videos cortos que muestran fenómenos aéreos no identificados. A propósito de esto, Esteban Cruz, nuestro antropólogo investigador y alienólogo de cabecera, nos acompañará en la segunda hora de Bla Bla Blue para contarnos un poco más sobre estos ovnis. Y hablando de eso, recordemos unos de estos seres de otro planeta que se han hecho famosos en la pantalla y en nuestro corazón. E.T., el extraterrestre. Lo vimos por primera vez en 1982 en la película dirigida por Steven Spielberg. E.T. aprendió a hablar inglés con Plaza Sésamo y hasta lo pusieron en cuarentena o a montar bicicleta. Superman o Clark Kent, el superhéroe de DC Comics creado en 1933, llegó a la Tierra en una nave espacial proveniente del planeta Krypton. Yoda, Baby Yoda, Chewbacca, Darth Vader, los Ewoks y otro montón de seres de una galaxia muy muy lejana hacen parte de una de las sagas más importantes del cine mundial, Star Wars. Y por último y no menos importante, ALF, un extraterrestre que nació el 28 de octubre de 1756 en el planeta Melmac, un lugar con cielo verde, pasto azul y agua naranja. Así que pilas, porque a las 11 de la noche hablaremos sobre el fenómeno OVNI en BlaBlaBlue con Esteban Cruz, esperando eso sí que si es el momento para que los seres de otro planeta nos visiten, sean tan divertidos y amigables como Alf.
1: ¡No hay problema!
3: Bla, Bla, Blu. Conversaciones para gente despierta.
9: Cumbia,
6: esta canción se llama Fiera Inquieta, de Ángela María Jorge la Banda Sonora de la telenovela Pasión de Gavilanes, en la que Jorge Cabo, nuestro invitado de esta noche, hizo el papel de Don Martín Acevedo, con el que ganó Premio TV y Novelas, y se ganó otro premio Talento Caracol como Mejor Actor de Reparto. Esa es otra de las grandes producciones, Jorge.
2: Sí, eh, sin duda alguna, Pasión de Gavilanes es. ¿Sí? Pasión de Gavilanes es, es uno de los productos de la televisión colombiana eh, más vendido en el mundo y con mayor aceptación. Hace 18 años la, la grabamos y en la actualidad se sigue viendo en muchos países del mundo. Ahora, hoy mismo, yo recibí 100, 200 mensajes porque adoran al abuelo Martín. Es una cosa rarísima Pero se produce así De cualquier parte Y parece que Netflix la está pasando En, en varios países De, de América Latina sí. y, y España Otra vez, son nueve veces Te das cuenta Que se ha visto allí Y, y se ha visto en medio mundo A mí me llegan correspondientes de todas partes Fue algo muy, muy hermoso poder a, Hacer ese papel y poder entender cuál era el conflicto de la tercera edad. Eso me permitió escarbar eh, y en el mundo del teatro llegar al locutorio y seguir averiguando esto sobre los conflictos de la tercera edad y la necesidad del cuidado, de la inteligencia, de la experiencia de nuestros abuelos, esto que en los últimos años en la familia han, han estado venidos a menos y no se les toma en cuenta y es eh, una equivocación salvaje del, del momento histórico que vivimos. Oiga, Jorge,
5: un montón de personajes, un montón de obras de teatro, un, un montón de parlamentos aprendidos y, y, y de los actores eh, se elogia muchísimo su memoria ¿no? y su capacidad para, para memorizar eh, parlamentos que muchas veces tienen que ser exactos y tienen que ser al pie de la letra. Yo me imagino que para una persona como usted tiene que haber parlamentos cortos que son como para nosotros los mortales las canciones que a uno a veces se le vienen en la cabeza porque sí y que uno las tiene metidas por allá adentro en el disco duro y, y a las dos de la mañana dormido uno talarea unas canciones que, que nunca se le olvidan. ¿Cuál es ese fragmentico, cuál es esa frase, ese parlamento que usted tiene metido por allá adentro en el disco
2: duro y que por más que lo formatee no lo puede sacar? Bueno, eh, te puedo decir mi primer texto en el teatro. Esta Mentira. carta y este paquete lo manda el señor Pepe Rendijillas. No decía más nada de la obra. Con eso. <risa> ¿Y qué era? ¿Qué era esa obra? Eso se llama un juguete cómico. Yo tenía ocho años. Así empezó el cuento. Esto, eh, en esa época el teatro vernáculo tenía. Ponían dos juguetes cómicos, dos obras de teatro vernáculo y además todo el elenco tenía que estar en el show final. O sea, era un espectáculo que duraba casi tres horas y entonces eh, pues, apareció en la segunda temporada que trabajé. Primero, en la primera temporada canté, en la segunda me, ya hice ese personaje. Y ese personaje era nada, un niño que llevaba un mensaje a la casa de familia, pero eh, ese, ese, eh, esa escena era con el director de la compañía de teatro. Y cuando yo entré a escena y dije eso, sentí por primera vez una carcajada del público. Y el director empezó a improvisar y el niño siguió improvisando con el tipo. Y mientras más improvisaba, la gente se reía más. Yo como enloquecí, no me quería ir de ahí, ¿no? Pero todo eso quedó como, como el juego de, 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 de un niño. De... Casi no lo bajan. <risa>
6: Bueno, Jorge, no nos podemos despedir sin preguntarle quién es Katia Regueros.
2: Katia Regueros es mi esposa. Eh, yo, antes de venir a hacer pecado santo, había estado en dos iberoamericanos en Colombia, en el del 90 y el 92. En esa época, Fanny, Fanny Mickey esto ponía eh, algún artista nacional eh, de, de guía en las compañías que venían de teatro. Y en el año 92, cuando llegué al aeropuerto y nos fuimos a montar en el, en el bus que nos estaba esperando, pues encontré una mujer, esto, con un sombrerito y un velo que me miró y me pestañó. me hizo así, como hacen ellas. Más bien sabes, sí, sabes sí. esas cosas. Sí, no sí, 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 eso, well. sí, el coqueteo, y cuando el coqueteo. yo vi eso, dije, esto se puso más malo de una.
7: hace flechado <risa> okay Y
2: quedé... Eh, 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 interesado, tuvimos un romance de festival y después al, al regresar yo a espera, 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 para espera, hacer espera, pecado santo, o sea, enfermarme esperate. y estar muriéndome. Porjito, eh, mi amiga, ¿sí?
7: Eso de, de, Me de haciendo un una romance pregunta. de festival, ¿qué significa?
2: Un romance de festival. Primera base, segunda base y ya está. Baila, hace la amor canta bajito. Da serenata, Hombre. no has tenido esa experiencia, porque si no has tenido esa experiencia te la perdiste. No, 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 hay que, que tenerla. Es que no, no, no hay tiempo. la
7: generación. Ah, no, la generación ah, de hoy en sabía. día se da la mano y ya se van directo a la cama. Pero quiero saber en ese entonces que era más bonito, el coqueteo. ¿Cómo era un, un romance de, de festival la... en ese entonces? Pues, Eso era
2: ganadita de mano y ya, maravilla No, mi vida, no. Fue un romance de festival bien vivido y autenticado, acuñado, etcétera, bien, pero eh, yo me tenía que regresar, y regresé, y al eh, dos años o tres después vine a hacer pecado santo, yo a usted ya les dije que me enfermé, que estaba grave, sí. y un amigo productor de TV Cine, eh, que vivía cerca de donde vivía Katia, le dijo, porque ella le preguntó, oye, ¿dónde estás Jorecao?, porque había aparecido en el, en el periódico que yo estaba en Colombia. Ay, ya quedó picadita, ya y este quedó le picada. Contó y ella empezó a cuidarme. Y así fue empezó la historia.
7: Ah, mira qué lindo, jugando a la enfermera. Es que así es que empiezan los mejores romances. <risa> y bueno, y desde ahí, ¿ya cuánto llevan ustedes juntos?
2: Bueno, imagínate, yo hace 26 años estoy en, en Colombia. Colombia. Estos, primero fuimos pareja, unos... unos unos años, yo no estaba divorciado en Cuba, tenía que divorciarme, etcétera, etcétera. Y hasta que eso se arregló, pues ya tenemos 23 años de matrimonio, eh, etcétera. Y es un matrimonio feliz, es una mujer que culta, inteligente, que me gusta mucho y que me hace la vida muy feliz y que me pone el plo a tierra. Y doy gracias a la vida por este encuentro.
6: Pues ustedes también, también de nos hacen la vida muy es que se tiene que hablar Sí, Pero muy feliz se nos hace la vida Jorge Cao cuando sale en televisión, cuando hace esos papeles tan especiales. Eh, y, es, y sí, cuando canta y cuando, cuando nos comparte esas experiencias. Jorge, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Bla, Bla Bla Blue. Le queremos mandar un abrazo, un abrazo muy cálido de parte de todos los oyentes. Y, y que esta no sea la, la última vez, tiene que volver porque tenemos que seguir hablando.
2: Esperemos que después de que pase todo esta cosa, que podamos estar cerca y podernos dar eh, un abrazo físico real. Yo espero que con todas mis ansias que eso pueda suceder de nuevo. Muchas gracias pues por seguramente, la
6: invitación. Seguramente va a ocurrir a usted, maestro, por, por estar con nosotros. 11 de la noche, un minuto, viene Voces y Sonidos. Y después de Voces y Sonidos vamos a ver si nos cogen el hilo con el trino de pucheros. Ya regresamos, esto es Bla Bla bla
3: Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
4: Positivo
11: para bla bla bla. Blue. Positivo para bla bla bla. Blue.
3: Por eso entran en cuarentena. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com porque la verdad es de todos. La noticia del momento en Blue Radio.
12: Cuando son las 11 de la noche, tres minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Mucha atención que hasta ahora Bogotá sufre una emergencia ambiental. Por cuenta de un derrumbe en el relleno sanitario de Doña Juana, organismos de socorro del distrito están en el lugar verificando exactamente lo que ocurrió y ahí también se encuentra Eduard Porras, El Ojo de la Noche.
3: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, El Ojo de la Noche nos cuenta lo que encontró.
13: Javier, muy buenas noches para usted, buenas noches para todos los oyentes de Audur Radio. Efectivamente, el deslizamiento ocurrió en la parte alta del relleno sanitario de Doña Juana. En este momento estamos sobre la avenida Boyacá, muchos vehículos ingresando a este sitio. Algunos conductores nos dicen que no saben exactamente dónde fue pero a través de las redes sociales se manifiesta que el personal de la UAE se encuentra en la parte interna verificando la magnitud del deslizamiento, ya que en diferentes puntos de Bogotá se han sentido los fuertes olores. Nos han llamado de la localidad de Fontibón, de la localidad de Kennedy, en el sector de Timiza, al igual que en los barrios cercanos como el Mochuelo, en Ciudad Bolívar, y en parte de la localidad Rafael Uribe. Precisamente varios de los oyentes de Blue Radio nos enviaron estos audios de lo que viene ocurriendo en entras en el sur de Bogotá.
14: Pues el olor está insoportable realmente y ya eh, el olor y ya se está, el olor ya se desplazó hacia lo que es la parte de Kennedy, la parte de Pinjuelito, y de la parte aquí de Ciudad Bolívar, el, ya los habitantes nos están manifestando o porque ellos saben que nosotros somos los líderes de esta zona, que qué es lo que está pasando realmente allá, pero entonces teníamos unos, unos, unas fotos y unas evidencias que pues en este momento no las podemos hacer rodar porque pues por privacidad y por y por eh, mantenerla en la privacidad de quien nos la envió, pero es preocupante y mañana se está convocando a la población a que a las 6 de la mañana nos damos presencia en el broche a ver qué nos va a escuchar a ver si esta nueva administración realmente se va a sentar a hablar con la comunidad a ver qué va a pasar con ese problema tan grande que tenemos desde hace 30, 30 32 años
13: aunque realmente son oleadas el olor a basura que se siente en la capital del país porque hace pocos minutos pasamos nuevamente por la localidad de Kennedy. Ya no se sintió tan fuerte como en horas de la noche cuando comenzamos el turno casi a las nueve de la noche, pero al igual estaremos muy pendientes de lo que ocurra aquí en el relleno sanitario de Doña Juana. Eduard Porras, Blue Radio.
12: Gracias, Eduard, y seguiremos muy atentos al desarrollo de esta noticia que está generando una emergencia ambiental en el sur de Bogotá. En redes sociales están compartiendo en ese momento innumerables eh, mensajes, reportes desde la localidad de Fontibón, desde Usme, desde el sector del Tunal, pero también desde Chapinero y el norte de Bogotá, porque el olor ya llegó hasta esos sectores de la capital de la República. Un equipo de la WebS hace presencia en el relleno sanitario de Doña Juana, para verificar la magnitud de un deslizamiento que se presentó en las eh, últimas horas. Y siguiendo con Bogotá, hace pocos minutos la alcaldesa Claudia López dijo que mañana miércoles empiezan tres obras públicas y 14 privadas que cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad para que empiecen a trabajar de manera inmediata.
15: Hola, hoy terminamos el día con buenas noticias que les quiero compartir. Tuvimos en... Eh, el link de reactivación económica de la alcaldía hay 18.753 empleos de manufactura a través de 1.646 empresas ya registradas hay 74 obras públicas con 2.324 empleos registradas y en trámite y hay 534 obras privadas con 19.253 empleos en trámite ya han cumplido todos los requisitos y están listas para arrancar mañana, tres obras públicas y 14 obras privadas que van a arrancar, 17 mañana. Vamos a ver cómo nos va con eso. Pero por ese lado de reactivación económica, lentos, pero seguros y bien. Ahora, lo que realmente más...
12: 11 de eh, la noche, contento, siete minutos. Eh... Ya la alcaldía mayor de Bogotá había informado que a partir del 11 de mayo entrarían a trabajar las empresas del sector manufacturero, pero ya sabemos entonces que empezarán a activarse las empresas dedicadas a obras públicas y privadas. Blue, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos en Colombia. Los casos de COVID-19 en el departamento de Nariño empezaron a focalizarse en el suroccidente de esa región del país. Ahí los casos crecen aceleradamente, tanto así que hoy se registró la primera víctima mortal: Miguel López. El municipio de Tucarres, ubicado al sur del departamento de Nariño, empezó a surgir los rigores de COVID-19. Los casos empezaron a incrementar y ya se registró la primera víctima mortal. Sumado a ese nada alentador panorama, la localidad está ubicada entre la ciudad de San Juan de Pasto y la costa pacífica nariñense, hecho que la vuelve totalmente vulnerable. Juan Fernando López,
13: alcalde municipal. Donde tenemos un caso confirmado de COVID, tenemos 29 casos ya reportados como negativos, pero sin embargo tenemos 11 casos sospechosos en espera de resultados y 20 casos notificados. Asimismo, 31 pruebas tomadas y lamentablemente el día de hoy falleció un paisano nuestro por esta terrible enfermedad. Por otra parte, el municipio no cuenta con un
12: hospital debidamente dotado que permita atender adecuadamente a los pacientes diagnosticados con COVID-19. 11 de la noche y 8 minutos. El sistema de movilidad de Bucaramanga, el Metrolínea, impuso sanciones económicas a los concesionarios del servicio porque no pusieron a disposición de los ciudadanos los buses requeridos para esta semana. Boris Cejada. Tiene la información. El sistema de transporte masivo Metrolínea inició el proceso para sancionar diariamente a los operadores del sistema que no han puesto al servicio de los ciudadanos 21 buses para lograr el 35% de capacidad del sistema. Emilsen Jaimes, gerente.
14: De los concesionarios de operación, Metro 5 Plus y movilizamos y pues en atención a ese incumplimiento, eh, Metrolínea procede a iniciar el proceso eh, que conllevaría la imposición de la correspondiente multa.
12: En resumen, los operadores de Metrolínea deberán pagar un promedio medio de 37 millones de pesos
16: diarios hasta que pongan al servicio los 21 buses que hacen falta en medio de esta crisis.
12: 11 de la noche, 9 minutos. La ampliación de esas y otras noticias se encuentra en la simbluradio.com. No olvide descargar la aplicación CoronaP en App Store y Google Play. Para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas
6: o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostramos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuentan con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa.
4: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilados por Indonesia Financiera de Colombia. Si es humor, es humor. Estoy perdiendo viejitos se trasnocharon inaugurando la nueva peluquería de la anciana. Montaron sí, hermana, pelu, que, montaron no. pelu, montaron, oiga, montaron pelu. Sí, sí. sí, señor, sí, señor. Sí, señor. ¿Montaron peluquería? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Con esta bobadas el viernes no podemos salir, Jorge.
3: No, bueno, ya. <risa> Está en Blue Radio. El funcionario que sí requiere unos niveles de seguridad grande para desplazarse es el presidente de la República.
2: Y si los carros están en viejos, pues hay que cambiarlos. Más bien, donde hay que ahorrar no es en esas camionetas, sino en las cientos y cientos que tiene el Congreso y cuánto funcionario hay sin un nivel de riesgo que lo merite. Voz Populi. Don
4: Jorge. Sí. Don Jorge, qué pena. Es que esta es la... Ahora el movimiento acá me llamó en mal momento. Jorge. Uh -huh. este es ¡Doctora Claudia! Va, va a ir a Mercado. No se ponga a comprar copia, Daniela. Compré solo, lo sano. De lunes a
3: viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Amabel Cartagena y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
11: Positivo para bla bla blue. Positivo para bla bla blue.
3: Por eso, entran en cuarentena.
8: Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la guardarraya. Que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, tu seno es carne de anón.
6: Once de la noche, trece minutos, Flora Martínez a... ¿ah?
5: No la me versión diga. de
6: La Macorina ¿Se acuerda de Chabela Vargas que cantaba esta canción no, pues, cuando arrancaba los conciertos?
1: Justo
5: le iba a decir que prefiero la versión de Chabela Pero ya sabiendo que es Flora Martínez, digamos, no, no me disgusta Martí. tanto ¿no? O sea, le <ríe> pido que me entienda eh, sí, sigo, sí. Prefiriendo por poquito, sigo prefiriendo por poquito la de Chabela Pero Flora,
6: ay, mire no, qué lindo pues, No, está lindísima esta versión esta es la primera canción erótica de la historia hispanoamericana en la que una mujer le dedica sus versos a otra mujer. Era Chabela Vargas, que se los de dedicaba a María Calvo, alias La Macorina. Qué Esta canción obviamente estuvo prohibida en España durante el franquismo y en otros países por las connotaciones eróticas y porque pues, en ese momento era una, una, una canción revolucionaria como medio morbosa, pero Flora Martínez Me la rescató. Eh, bueno, suavecita bueno, erótica, erótica en pongámonos esos términos, Oiga, la rescató sabe? y el fin de semana pasado la lanzó usted sabe más
5: de este tema Mauro, yo, yo no soy muy bueno en música pero, pero eh, Chabela tiene un CD en concierto, ya con una edad muy avanzada eh, uh -huh. donde, donde las dos canciones que más se resaltan, pues obviamente son esta y, y, y el último trago eh, eh, usted sabe dónde fue ese concierto he intentado buscarlo en video y no, no aparece. Eh, ¿Sabe
6: quién, ¿sabe quién le podemos preguntar? A Vanessa de la Torre que es fanática de Chabela Vargas. Ah, sí, Yo le consigo el dato con Vanessa, sí, pero ¿y si ella de tener el CD se lo presta y lo no, yo sube, Yo lo tengo, lo, el, lo el CD lo ¿Sí? tengo,
5: pero no, no sé dónde es ese concierto. No sabe dónde y, ella y, es y me encantaría verlo chabelista.
6: en video. Ella es chabelista. seguro, seguro de lo tiene el video. Un día no por Chabelo sino ahí. por Chabela. Yo me salgo solo, yo me salgo solo. pequeña diferencia. Sí. No, no. Ahí está la macorina, Flora Martínez. Cójame el hilo, Carolina Pineda, buenas noches, cójame el hilo. Uy, cójame buenas el hilo.
11: noches, quiere que le coja el hilo así, pues es que lo reciben a uno así, pues bueno, yo le agarro el hilo, ¿Qué? ¿de dónde? Es que...
6: Estamos en esas... <ríe> sí, desde ¿Ya de esos gastos gastos? Desde hace ya varios meses encontramos en Twitter el famoso hilo o las cadenas de conversaciones que se arman cuando un usuario plantea un tema y los seguidores le responden. Entonces esta noche vamos a leer trinos divertidos de, de, de un buen hilo que nos encontramos por ahí. Lo hizo @yopucheros en la cuenta de Twitter de nuestro gran libretista del canal Caracol Cesar Augusto de Tancur Pucheros y el trino es lo siguiente, dice Hay tipos que son unos genios poniendo apodos. Yo me crié en Campo Valdés, Medellín y había un vecino que por accidente quedó con el cuello rígido y torcido y caminando con la cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo. En el barrio fue reconocido como el violinista. Qué maravilla de apodos. <risa> demasiado, no, no, demasiado. Es bueno. Muy bueno. Pero cojamos el hilo, cojamos el hilo porque ahí están las respuestas que le dan a, a, Pucheros. a puchero ¿Quién arranca? ¿Quién arranca en el hilo? Vamos.
9: Bueno, A yo voy.
5: Si bueno, hágale, Mabel, Patricia.
7: Hágale.
6: A hágale, chicos.
7: En un pueblo supe de un señor que era polvorero. Y una vez estalló su polvorería. Perdió sí. todos los dedos de una mano. Su apodo era El 15. ¿Entendieron? <risa> <risa> ¡Sí!
8: ¡Furecito! <risa> ¡Qué sí, ¿Hay que explicarlo?
7: Vea, no, ¿verdad?
5: Este es de, este es de Juan no. Abel. Y dice que en Cincelejo, de donde es Juan Abel, había un bisco. Hay un disco normal. Eh, el apodo que le tenían era Alberto Veo 5. Porque... <risa>
11: Ay, <risa> no <me> dejo,
5: ¿crees?
6: <risa> Eso está muy bueno. Eh, ver,
5: Pineda. Pineda, ¿qué tiene?
11: No, 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 sigan, sigan, sigan ustedes. Quiero, quiero escucharlos bueno. antes de meterme, bueno, de meterme bueno, bueno. ahí bueno, en bueno, el bueno.
6: rol. Sigamos leyendo Listo. el libro, A ver.
11: Entonces
7: voy yo, voy yo. Este Ay. lo dice Humberto Ortiz. A en ver. la U teníamos un profesor de matemáticas bien borrachín. Le sentíamos el tufo hasta en la última fila. Se llama Teodoro Bedoya y le pusimos no. Teodoro Botella. No,
5: no se va a tirar así al profe Teodoro.
11: ¿Teodoro Botella?
7: Teodoro no, Botella, no. pero se, bueno un saludo al profe Teodoro Bedoya por si nos está escuchando.
11: No. Teodoro
6: Botella.
7: A ver, eh, Pami, hágale.
6: Tengo a uno. ver, Mauricio, tengo, tengo, a me, ver. Voy, me voy con uno. Esteban Raal, le responde a Roballo Puchero, dice Ay, en la universidad amigo, había una... Sí.
5: ¿Sí? ¿Lo conoce, Esteban? Sí, sí, lo conozco, periodista, bueno. de Pereira.
6: Periodista, bueno, este periodista, Esteban Raal, eh, le escribe a Puchero, le responde, dice, en la universidad había una muchacha carona y le decían reflejo de cuchara. <risa> no, no, no,
8: no, ¿Qué?
6: No,
11: Uy, qué no. feo ese. No, pues, pero ese se les fue feo. Bullying feor. muy duro. no. No, 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 muy no, duro. pero hay que decir que, que la gente que pone los apodos, pues es una cosa que no, no mide. Ellos no miden, ellos no saben. Sí, pero El tema, el
5: apodo tiene que. Obviamente tiene un componente de bullying importante, pero el ingenio, el ingenio es, es muy importante. Sí, miren, es para este, rescatar, es verdad. miren este miren de Jaime Monsalve, también periodista. Ajá, ah, eh, sí, claro, mire, claro. Cuando yo trabajaba en la revista Cambio, dice Monsalve, había un portero al que le encantaba dejar el puesto tirado. Y se entraba a echar chisme con los redactores. Como nunca sí. estaba en la portería, le decíamos: Chiquita. <risa> <risa> Está bueno.
1: Chiquita
7: nunca estaba en la portería.
5: Ay, no, Mabel, ¿en serio?
7: No, no pero no, es que...
11: No, Mabel. Quiguita mabe, no, pues no, se mabe. salía hasta la mitad de la
5: es que cancha. Otra de esas y la castigamos 15 minutos fuera de la, 15 Pero minutos. es
7: que el mío, lo mío es el tenis, no es el fútbol. Bueno, ya sé que Quiguita nunca estuvo... Pero como así, Quiguita no era bueno, ahora no entiendo. Bueno, el que sí. Era muy
5: bueno, pero se salía. Bueno, era
7: está, muy bueno.
11: está bien, bueno, el que sí. No, yo, yo les tengo uno para seguir el hilo, que es Chicho Arias, arroba Ajá. Chicho el malo. Humorista, dice, ¿sí? conocí un señor... Sí, señor. Ah, sí. Conocí paisa, un señor... Paisa. Que solo tenía dos dedos y le decían cuento cortico, porque okay. el chiquito lo compró y el gordito se lo comió. Jamás me repuse.
8: <risa> Ay. <Uy. risa> cruel, cruel. Está lo
4: bueno,
6: entendiste, Mauricio.
4: Bueno,
8: está bueno. Sí, Ay, cruel. Pero porque se la cruel. Ah. Sí.
6: Cojame el hilo, cójame el hilo. Mauricio, bueno, R le responde, a Sánchez, el más gordo del salón. ...y que siempre andaba con un saco de rayas... ...le decíamos, a ...buen apodo... ...no, no, Ay, no. A, los,
5: ...a los gordos nos tocaba no, muy duro...
11: ...¿Usted sí, fue gordo? Más duro.
7: ...¿Uy, qué? ¿qué? Si gordo, un manatí, En una bolsa divina?
5: ...110 kilos pesaba yo... ...una cosa deliciosa... Una bola,
7: ...y divín. usted imagínese... ¿qué hizo?
5: ...usted imagínese un gordo de apellido Paniagua... ...me tocaba darme la boca todos los días... Todos los días Ay, me tocaba.
11: le decía panela cómo le decía pan no, pues, ¿Qué, qué motes pues, le pusieron?
5: No, 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 porque en tercero y primaria aprendí a defenderme, pero en esa época que ir a quejarse <risa> con un profesor ni nada, ¿no? Eso el bullying se arreglaba como. Así como los papás arreglaban los problemas, a chancla. No, no, no. no. Ay,
1: Dios mío. Cójame no, el hilo. Yo tengo un
5: apodo, ¿Quién? tengo un apodo. A ver. Isabel Antelis. Isabel ver. Anteliz. Dice: En mi pueblo hay un señor que se viste con camisa amarilla y pantalón rojo. ...le dicen... Uh -huh. ...ambramicina...
1: ¡Uf!
7: <risa> <Por la> <risa> paz, <risa> <risa> claro, es ¡Ya se bueno. ha diversificado!
15: muy bueno!
7: ¡Venga! ¡Muy bu bueno! Octavio Arbeláez escribe... ...en la uh -huh. universidad... ...hacíamos una revista cultural a la editora que era muy bajita la llamábamos pie de página mucho desgraciado no se meta con la cajita. No.
4: <risa> <qué> <risa> elegance, y en la vida pie de árbol qué finura, <risa> Pero es está elegante Muy bueno sí, elegante, es elegante. está elegante sí, sí.
11: Bueno yo, yo tengo una de una colega periodista de Juliana Ramírez Prado ¿La conocen? De Gafitas Sí, y sí, claro, sí Uno Uno Ella dice en once tenía un compañero que le gustaba jugar vainas de Pokémon y le decían peluche viejo <risa>
0: Play for free at si le gusta vaina gustan vainas de Pokémon? O sea, peluche viejo, ah, uy, ¿Sí? pero uy, ese sí tocaba analizarlo es, es, Hay que hilarlo ah, muy fino. Ese sí, sí,
6: sí, la fino. Es de Juliana, sí. es de
0: Juliana.
6: Okay, muy listo. fina, muy fina, Juliana. ¿Quién sigue? ¿Quién ah, cójame sigue? El hilo, cójame el hilo Le tengo uno, le tengo uno, le tengo uno. A ver. Octavio Arbeláez le a ver. responde uh -huh. a Pucheros. Le dice, en Medellín, a un mismo muy conocido y muy querido en el medio, pero que tenía un poco de mal genio, lo llamaban Mimo Bravo. Ah, son... <risa> está, bueno. Mimo está, está, está bueno. Muy bueno. <risa> mimo
5: está Bravo.
7: bueno,
5: sí, sí, está bueno. Eh, ¿Qué hay, Mabel? ¿Qué tiene? ¡Hágale, ah, vale, vale. Vale. Bueno, mire, este, este, este es de arroba no, registra, no registrados. Uh -huh. eh, A un albino que le pueden decir pollo crudo, uy, eso está muy fuerte
11: uy no uy no 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 no
17: no no no
5: no no no
8: puede no
5: no 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 crudo O sea, ¿cómo le van a decir a no 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 y no
7: Este, no 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 lo no 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 no
5: no 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 me, no me no me puedes, no 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 yo, este no estoy, eh, dice, Oye, feo, no 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 me gustó. Ay, no.
7: no
11: me sí, parece que. No, no
8: me gusta. No, no, me, no, no, no me gusta. No me no, gusta oh, no, el apodo. No
11: censurado, en serio. Mucho... Ay, sí. Do... Richie, ¿qué pasó con el pito?
5: Sí, no, no me gustó. No me gustó.
11: Pani, por eso cuando Mabel, te dicen bote que,
1: Mabel,
7: se... vas tuyo. no, 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 Pani, ve tú, ve tú. Ah, claro, echemos al tarro no, al gordito, ¿no? Verdad, ¿no? no la Otra
5: la vez.
6: Muy bien. Listo.
11: Dale, ah, Mauro. Hágale, Mauro, lo... el siguiente. Mauro, no, bueno. No, Mauro, Mauro. Bueno, no, hágale,
7: bueno,
6: voy yo yo, 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 yo. Ay, no tú, Corben no Danas. tú. Ay, no, primero no, tú, no, cuelga tú, cuelga tú. Corben <ríe> Dallas le responde a Roda York Pucheros con esto del tema de los apodos. Dice, mm. el novio de una prima no es muy agradable a la vista y mi tío le dice uh -huh. Yernobyl. <risa> <risa>
4: <risa> qué cresta? Mucho bacán ese tío. Qué buen apodo. Es ese, buen pero imagínese
11: el novio no, qué
8: Qué feo, es que es buenísimo. Muy feo. buenísimo. Bueno, muy este lo pone es
7: bueno. Santiago, que A su ver. arroba es arroba @maldito twitter. Listo. Trabajaba con un Ajá. tipo que tenía la cara, ay no, ¿por qué son así? Trabajaba ¿Qué? con un tipo que tenía la cara quemada a un lado y le decían chicharrón,
17: <risa> <risa> no, Ay, no.
11: Pero se llama ¿Cómo se sí llamaba creo. el malo de Batman? ¿El malo de Batman era doble cara? Doble cara, sí.
1: sí ¿cómo
5: ¿cómo ¿Dos, caras? Moneda, no no dos
11: caras. Harvey dos caras. Sí, Carmen. Harvey eh, dos sí, caras.
5: Este que sigue me encanta, sí, me creo. lo pido. Me lo pido. A ver. Este a ver. Es me es lo de quitó. Eh. Este es de Sergio, sí. me lo, pero me lo recontrapido. Dice, Jugué fútbol con un man... Que no tenía el dedo meñique de la mano derecha. O sea, imagínense un man, Ajá, ¿cierto? Que no jugando tiene fútbol. tiene dedo meñique. Imagínense o sea. que el man, en una mano, en la derecha, le falta un dedo. El meñique. ¿Cómo le decía? Normal,
8: sí. sí. Ya, digo, ya, Sin dedincidad. ¿Sí? <risa> Sin dedincidad.
11: Bueno. <risa> y para que fuera calmo, no... Yo, yo, yo lo del otro, yo lo del otro. Sin de ¿Qué lo pone? Sin debil. Sin pasta, de no lo superamos. le sí. escribe Pau Rodríguez, arroba Pau, so, raya al piso R. Dice, mi hermano tuvo una novia muy, pero muy, muy intensa. Le decía cólico. Qué rabón. No,
7: no, no es que decir, es es venga, pues. No, pues, como si él hubiera tenido cólico alguna
11: vez. Sí, no tienes ni idea, empezando por ahí. Me,
5: me dejan el bueno, que sigue, este por favor.
11: Como él, como Vero.
5: A ver, ¿cómo es? A ver.
7: Listo. Y lo pone, arroba, eh, yo pucheros. <coughs> Mi hijo... Ah, no, perdón, esto lo pone Vero Verito Vero. Mi hijo uh -huh. tenía un profesor que había nacido solo con el dedo pulgar en su mano derecha. Y le o sea, decía... un momento, un
5: momento. O sea, o sea, el, mate, o sea, el man en la mano derecha... solo no tenía te, dedos. O sea, no tenía los cuatro dedos, solo, solo tenía uno. pulgar. Solo el dedo solo el pulgar, pulgar. O sea, el dedo gordo.
8: ¿Solo? ¿Sí? sí ¿Qué papi? ¿Cómo le decía? Es, es todo bien. ¿Todo bien? todo bien. ¿Qué es ¿Qué es todo bien,
5: bien. Pero, pero, bien. ¿Qué ¿Por ¿Qué ¿Qué por ¿Qué ¿Por ¿Qué ¿Qué ¿Por ¿Qué por ¿Qué
8: por ¿Qué no, ¿Por
4: ¿Qué
8: Ana, ¿Por ¿Qué son tan crueles?
4: Pero, ¿por ¿Qué no es todo bien.
6: Es
8: con el dedo pulgar todo bien todo. Bien. <risa> claro, porque no tenía. Oiga, tenía el dedito preparadito.
6: No tenía los otros deditos. Le al se Pero
11: agua. mira que los mejores <risa> son los de
8: los dedos. Entonces. Por, por favor. favor.
5: Sí, este que no se este, me, me, me da un poco de rabia, pero. Pero el, o sea, <risa> yo me hubiera ido a los puños. Yo me hubiera ido a los puños, pero.. <risa> <risa> Lo vale, pero me da rabia. Me da rabia. me da rabia. A ver. Rabia, sí, a ver, rabia. A ver. Lo dice eh, re, a, 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 Revolución, eh, Ever sí. Alban QN.
7: No, una cuenta más complicada, Gale.
5: Muy difícil. Sí. A un primo. Un primo. ¿Cierto? Él tenía un primo. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Y sí. el primo era gordito? Sí. Era más bien panzón. Tenía barriguita. Pero ¿Cómo era tú? gordito. Como o sea, tú. Los, sí, sí. Barriguita. Sí. Pero el tipo jugaba bien fútbol como tú fue sí. futbolista pero barrigón pues,
14: uh -huh, uh -huh.
5: le decían Marranona <risa>
8: claro Por moradona, pero... bueno, me pido a Marranona listo
5: me pidió a de
8: y todo bien. Era...
11: Y, y,
5: y, y, y te que ligar el pibe. Al todo bien también le dicen el
8: pibe. No.
11: Entonces,
5: ay,
7: Qué malo. No, verdad, bueno, voy oiga, con el
11: siguiente. De verdad. Qué crueldad. No así. No voy con el siguiente. Hablando, hablando de crueldad, dice Iván Ospina, arroba Iván Van Ospin. Dice, sí. conocí la historia de un tipo sin brazos al que le apodaban chaleco. Eso fue en Manizales, no. siempre me ha parecido cruel, pero genial.
5: No, no le pueden decir, no.
7: No, sí. no seas pero, así, en serio. Pobre hombre.
6: Pero, ¿quién sigue? Hágale, Mabel Voy yo, voy yo, voy yo. Bueno, 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 ah, vale, bueno, hágana, vale. bueno ahí vamos. Entonces dice eh, Mile López. Uh -huh. Le responde a Rodallo Puchero, dice. En la universidad había una compañera que siempre hablaba sola y manoteaba yo. y era conocida como manos libres.
15: es un... Eso
6: es un superapodo.
5: <risa> está bueno. Está bueno,
15: está bueno. libres
11: ah, está bueno. Ah, ya entendí bueno. por qué. Claro. Duro.
3: Con, delay, con delay. Tuve que revisar un poquito para
8: entender. No, eso bueno, es para el delay
11: de la, de la radio.
3: Claro, obvio.
1: claro,
7: claro. <risa> bueno, sí. Bueno, Álvaro Arevalo escribe. <risa> en la universidad. Oye, que la universidad todos eran unos y de madres, en serio. Sí, en la claro. universidad tenía un compañero que tenía. ¿Cómo? Las pupilas bien negras.
5: Ah, ¿Y? de los ojos.
7: Sí, sí, que otras pupilas entonces?
5: No, no, pues sí, es que es, que, es como te, las pupilas, los ojos. <risa> bueno. ¿Cuáles otras <risa> ah,
11: Sí. La, tenía, tenía una par de alumnos y eran las pupilas que eran negras. <risa> podía ser,
5: podía ser que fuera monitor, podía ser que fuera monitor y tuviera <risa> dos pupilas. <risa>
11: Esperen.
7: Sigue, sí, En la universidad tenía un compañero que tenía las pupilas bien negras y dos lunares en el cachete también muy negros. Sí. Le decíamos el cara edado. El, o sea, el cara de dado.
8: Eh. <risa> o sea,
7: es muy mal. malo. O sea, las pupilas sí. eran negras y los lunares también. Entonces es como si sí, la ya, cara sí, fuera... Sí, ya le tengo. Hace tu
5: cara. Listo.
11: Voy, voy, voy Víctor Montaña Arroba Big Montana 29 Dice A una compañera Que tenía un tic De parpadeo continuo Así como en el ojo Con un tic muy, muy continuo Le decíamos Bombillo flojo
1: <risa> <risa>
8: <risa> Bueno, también
18: estuvo bueno Este estuvo bueno Ay, vale, algo, con
8: gente así
5: Este, este, este me llega Este me llega a ver, un conocido, pues, él tenía, este lo dice Mauricio Zapata, ¿sí? sí Arroba ajá. Mauro 74. Dice, ajá, yo tenía un ajá. conocido que era tuerto. Sí.
1: Ver, uh -huh. momento, ajá. Tuerto. ¿Sí? Le Economic.
5: decíamos Univisión.
8: Bueno, me, me gustó,
3: me gustó. <risa> <risa> me gustó.
6: Bueno. Pilar Ternera le responde a arroba pucheros Dice, tuve un estudiante que su mamá se llamaba Dora y a él los niños le pusieron Dorito.
1: ¡Ay,
7: ¡Oh! qué no, Pero pensé que le iban a decir mamá. El hijo
6: de Dora le ponen Dorito. a está, bueno, está bueno. Pero pensé que era diferente,
7: que como se llamaba Dora y era mamá,
11: después
6: pues le decían... Ya, no más. No, a ver, no, no, a ver, no,
5: bueno, no, bueno. No, 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 no. no, 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 no.
11: no, no era un colegio no, sano, mami. No, me lo pido, o sea, no, me lo pido. Eso no fue a, dale, a, dale, a, dale. Roda, Roda, arroba Daniel Yepeto, dice... Un amigo del colegio tenía un lunar voluptuoso en la mitad de la frente, así como cuando uno tiene un lunar grande ¿Sí? en la mitad de la frente. Y le decían: uh -huh. Timbre aquí.
1: <risa>
8: <risa> El timbre aquí, oiga, timbre aquí.
7: <risa>
8: Ay, Ay, uy, fe, uy, cruel.
7: Cruel. No, los lunares son muy crueles. <risa> bueno, <risa> vale,
5: ¿qué sigue? ¿quién va?
7: A Andrés Vargas. A ver. Dice: Oiga, mi marido acaba de pegarme un susto. Dios mío, por eso no me reí en el otro chi, en el otro, eh, ¿cómo es? Apodo. No, pero ¿por qué? Trino. No he dicho nada. De... Bueno, pero, pero esto lo dice Andrés Aquí, a, a un cojito, a un cojito. Sí, claro, sí un cojo, con una que... pierna, sí. El sí. cojo, el cojo, el cojo. Le decían el inmortal.
5: ¿El inmortal?
7: Sí, ¿por qué? El...
5: ¿Por qué?
8: Pe... ¿por qué, Mabel? Cállate, espera.
5: ¿Cómo le decías, Mabel? ¿Cómo,
8: ¿Cómo le decías, Mabel? El inmortal.
5: Y era cojo? Sí,
8: pero ¿por qué? Pero
5: por qué le dice, Pero por le decían cojo inmortal? No o sea,
8: ¿por qué? El inmortal cojo. No estiraba la pata. Vale. Eso es bueno. Duele. Es que el inmortal.
5: Está llorando, Mabel está llorando.
6: Está llorando. No fue razón yo
1: Ay, cójame el hilo, hilo, cójame el hilo, Ajá. A ver, a
6: ver, seguimos. Siga. Para los oyentes que están llegando a sintonía, eh, eh, estamos cogiendo el hilo ah. que armó arroba yo pucheros, la cuenta de yo pucheros, puso el, un apodo que tiene un personaje de su barrio y todos le, le empezaron a responder en Twitter y aquí estamos leyendo los trinos que le respondieron. De los mejores eh, ¿Quién apodos, se lee el siguiente? Sí, los mejores apodos. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Pani,
7: hágale.
6: Pani.
11: Hágale. No, voy yo, voy yo porque bueno, se fue, vale. voy yo. Se fue, se le, Juan Carlos fue, Aparicio, eh, que es libretista, ah, arroba Juan Aparicio sí. dice, había un director de cámaras que le decían biblioteco. Su nombre, por supuesto, era Luis Ángel Arango.
8: <risa> bueno, estuvo tiro, estuvo tiro.
11: Buenísimo, buenísimo. Bueno,
6: ¿quién es el buenísimo? que viene? <coughs> eh, Mabel, Mabel. Bueno,
7: leal, está bien. Leal. Este le dice eh, Gustavo... Gustavito dice, bueno, mi papá me contó, no sé si sea cierto, que en la juventud de él había una vecina que el esposo trabajaba en Postobón y el mozo en Bavaria. ¿En dónde? <risa> en Bavaria, en Bavaria. En Bavaria.
0: O sea, el, 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 el marido en En trabajamos. Postobón, en Postobón. Sí. Y, ¿Y el... el
7: mozo en, en Bavaria.
8: Sí. Y a la Ajá. vieja le decían,
14: refajo.
6: Qué bueno. Qué
14: bueno
1: <risa> <risa>
6: <risa> <risa> Jennifer G, Jennifer G le responde a Pucheros. Le dice, conozco un tipo que le gusta el reggaetón y compone y hace presentaciones y todo. Los papás de él, ven, de él venden barquillos y el tipo le dicen barquillan. <risa> <risa> bueno, bueno,
11: uh, um, Pani le el siguiente, bueno, le el siguiente así en, ver, porque voy, es de colegas, y tal. Que, Ah
5: sí, este, este es muy común en el, en el mundo periodístico, en el mundo periodístico, que es un periodista, eh, no vamos a vamos a omitir el nombre, digamos por esto, este lo lee, este lo manda eh, Juan Carlos Giraldo, arroba chiva giraldo. Y dice, a un periodista Ajá. le pusieron cable plancha. Cable de plancha. Porque no sí, servía por... ni para radio ni para televisión. Ay, <risa> <la pobreza.
11: risa> duro, duro, duro. Duro. Voy, voy con el otro, voy con el otro. Julio César Guzmán.
5: Julito, amigazo también, periodista.
11: <risa> sí, arroba Julgus, dice, en la universidad, volvemos a la época de la universidad, había un compañero sí. afrocolombiano que se peluqueaba con máquina. Y su afro, que era así tupido, tupido, era perfectamente rectangular. Lo sí. llamaban Chocorramo.
8: ¡Uy! <risa> tremendo, no tremendo. Me lo imagino.
15: Quietos.
6: Bueno, ver, otro hoyo, pero... otro yo, Delio Naranjo, Delio Naranjo dice, a un profesor de la U, eh, que era flaco, 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 le decían cinturita de perro. <risa> Está bueno, cinturita no. de perro, güey. Bueno. <risa>
5: ese está fácil a ver, pan y agua. Bótese, bótese el el este, este me gusta, ah, este es futbolero uh, Diego Esteban está
11: bueno.
5: Arroga, arroba Diego Esteban GR dice, en el colegio ah. había una compañera que era muy orejona uh -huh. le decíamos la Champions,
1: sí, la Champions. bueno, la Champions. bueno pero el tema
5: es que Diego Esteban después ¿Sí? se cuadró con la Champions Ajá. y le decían el Barça
11: <risa> no, Los no.
5: ¿No? ganadores ¿De la, de la
1: Champions.
11: Champions? ¿De la ¿De la de la Champions? Champions? No,
7: no, de no, no. fútbol, bueno, nada. Listo. Bueno, Carlos Pachón dice, vale. <coughs> al alcalde de un pueblo ¿Sí? le decían pan caliente. ¿Pan caliente? Uh -huh. Sí, okay. porque cada que un ciudadano llegaba a buscarlo a su despacho, la secretaria les decía, acabó de salir. <risa>
8: Muy
6: bueno, no,
11: gustó?
6: ¿Este? bueno. Ese me gustó. Está
11: bueno. Está bueno. Ese me gustó.
6: Está bueno. Bueno, ¿quién sigue? Caro. Bueno, voy yo. A ver. Jack,
11: arroba a ver. Chuck, arroba o Chuck Maker Tengo un amigo que es medio muelón. Así como la gente es muelona, sí, flaca. Sí. Y, sí. y bien dotado por Dios, le decimos mondadiente. <risa>
8: <risa> eh, mondadientes que ¿No sabes qué es, ¿Qué ¿No es, que es, que es? Un, un
5: mondadientes?
8: No. Pero entonces como Uy, es feo, bien
5: dotado y además es dientón.
11: Es dientón, es mondadientes.
5: Mondadientes.
11: Mondadientes.
5: No, no pero que es un mondadientes, no,
6: no,
11: no. No importa que es un mundadientes. No, bueno, no, es porque es flaco, <ríe> no muelón. No, bueno.
6: Sí. Bueno. Ven, no ya importa. nomás más. Listo. Sigamos, sigamos, sigamos. A ver, ¿quién sí? ¿Quién sí? ¿Quién me voy a ir a A ver, bueno, él es bueno, Mauricio. A ver,
11: hágale, Mauricio.
6: Bueno, no, primero tú, no luego tú. En mi barrio existe uno que sufrió accidente en moto y su rostro quedó afectado. Le decían sobrado de tigre. Es Ay, es no, ese sí ¿Qué? es muy me cruel. Me sobrado de tigre.
7: Bueno, Ana Muñiz dice... <risa> Hola. A las que se llaman carmensas... ¿Qué? Les decía. ¿Qué
8: Mabel? ¿Qué pasó, Mabel, por Dios?
6: ¿Qué? A ver, Mabel, ya, ya, acabemos.
8: Respira. Bueno...
7: A las que se llaman ya, no. carmesas, les ¿Sí? decíamos en la cara y no se daban cuenta, caremensas.
6: <risa> <risa> Buenas, carmesas. Caremensa. Car 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 carmesas. No seguía derecho.
7: Carmesas. Oh, bueno. <risa> Mariqui suele igual. Ay, perdón, se me echó un morica.
6: Bueno, y el último, Pariagua. El último, el último. Eh, eh, el último. Eh...
11: ¿El de Pirnos o.?
5: El eh... de Pirnos. Este <risa> me gusta. Diego Arroyave 63
11: uh -huh. Uh
5: -huh. Eh, En el colegio había un muchacho Al que le faltaba el brazo completo Completico, desde, desde el hombro uh -huh. O sea, solo tenía un bracito uh -huh. ¿Sí? Imagínense con un solo bracito uh -huh. Le decían kilómetro. Uh
1: -huh. ¡Ay,
6: no, no! no, no, no! No, mejor vámonos uh -huh. con música Lo nuevo de la 33 Aquí está el comediante coqueto en Bla Bla Bla, Bla.
1: Ay, no.
6: 1141, buena esa canción de la 33, la 33 siempre hace una música increíble, increíble y siempre nos sorprende, aquí estuvieron invitados en Bla Bla Bla, y mientras suena la 33 le pongo a Carolina Pineda a girar su pirinola carito, hágane, su pirinola Está, claro, porque está. es que
11: en bla bla BlaBlaBlu estamos convencidos que todos ganamos solamente si todos ponemos. Y uno se va encontrando unas iniciativas maravillosas para ayudar a la gente en medio de esta pandemia. Y me encontré con una empresa que se llama TRT Lodging. Es una empresa que tiene presencia en más de 10 países y trabaja con e-commerce, pues esta gente se echó un cabezazo y lanza una campaña que se llama Hotel Rescue, porque como el sector hotelero está mal, pues uh, se sí. inventaron una cosa súper chévere. En este momento tenemos a Oscar Iván Angulo, que es Sales Executive de TRT Login y nos cuenta de qué se trata esa idea.
18: Bueno, pues eh, la idea es una <coughs> iniciativa, que busca apoyar al sector hotelero en medio de la crisis financiera que está atravesando pues, el país a raíz de la COVID-19. Este es un proyecto de TRT Lodging que consiste en proveer una plataforma en línea por medio de la cual las personas pueden adquirir um, un tipo gift card eh, a cambio de una recompensa a futuro o hacer donaciones. Todo el dinero recaudado pues, eh, será destinado a generar un flujo de caja para los hoteles que participaron en este proyecto, donde el objetivo principal es que el hotelero se pueda capitalizar. Y asimismo, este proyecto tiene pues, eh, un alcance a nivel Latinoamérica y obviamente pues, aquí en Colombia estamos liderando esta iniciativa.
11: Lo bonito es que no es únicamente para hoteles colombianos, es para 10 países de Latinoamérica y cualquier persona que tenga un hotel puede participar. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Oscar nos cuenta, si usted es hotelero, párele bolas.
18: El hotel que esté interesado en participar nos puede visitar en el portal trtlodgingcom slash hotelrescue y registrarse sin costo eh, de inscripción, membresía o suscripción, y eh, no tenemos, no manejamos un criterio establecido para la selección de hoteles es decir, todos los hoteles del país pues, se pueden adherir a esta campaña otro canal donde se pueden registrar es a través del whatsapp 312-508-3226 y recordarles que aquí trabajamos para que su negocio permanezca y resista y salga fortalecido pues de esta crisis que nos acoge
11: entonces si usted no sepa ni hago, usted dice quiero meterme pues un viaje con mi esposa y le quiero dar un regalo a usted ya en esa misma plataforma puede entrar www.trtlogin.com slash hotel rescue ahorita en mis redes sociales la voy a poner para que puedan sí ustedes porque entrar... estoy debiendo
5: ese viaje lo estoy debiendo
11: Claro, compran un bono y lo que hace es que la gente del hotel recibe ese dinero desde ya y usted lo usa después, así que ya saben, pueden ayudar al sector hotelero porque en esta Pirinola todos ganamos si todos ponemos.
6: 11 de la noche, 45 minutos, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dio a conocer tres videos de objetos voladores no identificados, más conocidos como los OVNIs que fueron grabados por pilotos estadounidenses, y esta noche entra a sintonía con nosotros nuestro querido antropólogo, investigador y periodista de misterio Esteban Cruz, arroba Cruz escribete. Señor, buenas noches, de, bienvenido de nuevo a Bla, Bla, Blue. Muy buenas noches,
16: señor Quintero. En esta noche de arreboles oscura, un saludo también al señor que está junto a usted, Paniagua, y a la señorita Pineda.
7: Ay, entonces, a bueno,
16: mí no
12: Y
6: a Mabel más. también. Y a Mabel también. También, Mabel,
16: Cartagena, perdón, disculpe. Ah, discúlpeme usted. Ah, bueno, <risa> se nos delica, ojo bueno, que se también.
7: nos delica. Sí, sí, sí. <risa> Uy. Eso poca la música de misterio que es un sector. Bueno, que venga. Ver, eh, eh, Esteban,
5: Mabel tenía uh -huh. una, una, una crítica válida. Muy válida. Sí. Mabel. Usted decía que cómo sí. así que, que cómo no, no es, a no, es ver. que a
7: ver Esteban a ver a ver cómo puede ser uno antes le metían cuento con que los ovnis y salían esos videos así tipo eh, 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 cómo es la bruja de Blair eso, eh, todo así borroso y todo yo no creía porque pues en ese entonces no teníamos la tecnología de ahora pero estamos en el 2020 mi celular por ejemplo tiene un zoom ni el berraco que yo alcanzo puedes a filmar al vecino del edificio de al frente y cómo puede ser que la NASA eh, el Pentágono, eh, la Marina de Estados Unidos mandan un berraco video donde se ve una cosa mínima, mal enfocada, en blanco y negro, a toda velocidad. No, Pegordi, o sea, ¿qué es esto? ¿Una falta de respeto? ¿Esa gente está mal de tecnología o qué?
16: Sí, eh, efectivamente lo que se ve es como una especie de trompo. No, se, se ve como una especie de trompo girando en el universo, eh, pero realmente. Eh, es la vista del de piloto, la cámara táctica, entonces como es una cámara táctica, pues no tiene las mismas características, esa figura que está ahí, está grabada muy lejos del avión, entonces eh, gracias a Dios se puede ver aunque sea una mancha, pero ni siquiera lo podríamos ver a, a simple vista, y no se podría grabar con un celular porque está a kilómetros del avión, entonces, eso es lo interesante. Pero lo que yo quería decirles a todos ustedes es que es muy raro lo que está pasando, porque esa, esos videos, esos tres videos que ha desclasificado el Pentágono, ya eran públicos, estaban en YouTube. Llevan dos sí. años ah, en ¿cómo YouTube. Así? Sí, ¿Cómo así? Es, es, sí, llevaban harto estos... tiempo. ¿Ah, no eran nuevos? Ah, no, no. no. No, hay uno de esos videos que está grabado en el año 2014 y esos videos se revelaron el New York Times lo, lo reveló a finales del 2017 ahora, uh -huh. estaban diciendo porque el Pentágono salió con esa noticia eh, bomba, mostrando los mismos videos que ya los conocíamos en la mitad de una pandemia en la mitad de, en que en este momento el presidente de Estados Unidos está siendo cuestionado por un montón eh, de personas por sus declaraciones, entonces ahí dicen que puede haber algo de propaganda porque los videos ya estaban y los podía ver cualquiera, incluso algunos tienen hasta documentales grabados con los pilotos
11: pero Esteban, venga, yo voy a hacer una una como una como especie de conspiración aquí extraña porque si supuestamente ahorita precisamente en YouTube han salido muchísimos avistamientos desde febrero hasta acá, pero avistamientos como descarados de muchas luces organizadas en el cielo y tal, y justamente al Pentágono, al Pentágono le da por desclasificar esos archivos voy a pensar ¿no será que nos pueden estar preparando a todos como para decir, sí, los hemos visto sí existen, sí, ya vienen o, o sería muy loco?
16: Bueno, esa historia de, de los OVNIs que ya vienen, que, que ya sabemos que están en contacto con el gobierno de los Estados Unidos, nos remonta a 1952, al accidente de Roswell, al Área 51, que se llama Área 51 porque hay 51 estados en Estados Unidos y dicen que ese lugar es tan privilegiado que es el Estado 51, eh, por eso es Área 51. Pero hay una cosa muy interesante que es que en los momentos de estrés, de pandemia, de quiebra, por ejemplo, del sistema económico o de guerra, siempre surgen estas ideas que son fantásticas, que nos eh, separan de la realidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde que inició lo de la COVID-19, ha habido un montón de numerales sobre ovnis, un montón de avistamientos, y, y eso llama la atención de la gente porque es como un escape. Y lo que está haciendo, yo creo, el Pentágono es mostrando material reciclado, que efectivamente es impresionante, pero que busca como desviar la opinión pública en ese país, para mí.
5: Bueno, efectivamente Totalmente. a lo que todos apuntamos ahorita es que pues, esto es una cortina de humo para que se la dejen de montar uh. a, a, a Donalito y listo. Pero entonces, eh, eh, ¿cuál es, si no es esta, la teoría más fuerte frente al avistamiento de ovnis, no solamente por el gobierno gringo, sino en general?, eh, de todas esas teorías de la conspiración que rondan eh, en las redes y que existen, ¿cuál es, ¿cuál es la más creíble de todas?
6: Se lo llevó, se,
11: se lo llevó, se un lo llevó un OVNI. OVNI.
6: Fue abducido. Lo abdujeron Esteban, bájese de ese OVNI, venga.
11: Bájese de esa nube.
6: Oye, mientras tanto, a, lo, a, 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 a los que no, no, no han visto la noticia... Eh, la saqué de Blue Radio y está mi cuenta de arroba entre el quintero. Ahí la, la tuiteé. El Pentágono de Estados Unidos clarifica que videos que circulan en redes sí son reales. Ahí está, noticia de Blue Radio. Bueno, volvió, volvió, volvió Esteban. Señor, bájese del ovni. Me abducieron,
16: estaba abducido. Sí. Estaba bueno. en Ganímedes, yo visité Ganímedes.
6: ¿Y <risa> <Oiga, risa> dónde queda?
16: <risa> queda al lado de las Pleiades, de los Pleiadianos y los Reptilianos. Ah. Mi mamá. Ay, no,
7: claro, no, los Ay, hay hartos por el no Congreso a esos grises.
5: No, le sí, preguntaba sí, a Esteban grises. Le preguntaba a Esteban que ¿Cuál es entonces la teoría de, de, de conspiración Alrededor de los extraterrestres más creíbles que existe? Hay un montón ¿Cuál de las que usted conoce es tal vez la que uno más eh, Le puede dar crédito?
7: Para eh, mí los reptilianos Esa gente existe, Gordy están entre nosotros. Y los grises también. Y viven con nosotros. Y no me la he fumado yo.
6: No, ok. Ok. ¿Se fue, ¿Se fue Esteban otra vez? Ay,
7: Esteban, en serio. Yo esteban, creo que. O sea, hace, yo creo que esteban lo tiene <risa> allá amenazado. De verdad, un gris
11: lo tiene por sí. allá amenazado diciéndole, cuidado, hablas de nosotros. Y hablas
6: de nosotros.
11: Es que dentro de todas las especies están viviendo entre nosotros estoy hablando de teorías de gente pues que es ufóloga y que habla de todo eso evidentemente pues mm -hmm. no tienen una certeza pero que viven hace tiempo dentro de nosotros y que se están supuestamente dejando ver ahorita en el cielo son de otra especie como para venir a una de las teorías pero yo no sé qué dirá Esteban de cuál es la más fuerte
16: ¿A
6: ver, volvió no, te que lo que se... juro que es el
11: Pentágono sí.
12: que nos está
6: bloqueando ¿Ahí está? la señal. Sí, nos están chuzando, estamos chuzados, estamos chuzados.
16: Los hombres de negro, son los hombres de negro. Y <ríe> ah, también es otro de ese mundo de los ovnis. Bueno, respondo rápido. ¿Cuál es la teoría? Eh, la más interesante es la que tiene que ver con un proyecto que hicieron los estadounidenses desde 1952 al 69, que se llamó Proyecto Libro Azul. Ahí tuvieron a un señor que se llamaba Alan Hynek, que era un físico, y ese físico no creía en los OVNIs y lo contrató el gobierno de los Estados Unidos con Carl Sagan, el de Cosmos, ahí metido Uf, en una, en una especie de, de, de reunión, que eso es real, y lo pusieron a investigar eh, avistamientos OVNIs. El tipo llegó y dijo, hay 12.000 que son increíbles, pero de esos uh -huh. casi todos son falsos y solo hay un 4% que es rarísimo y no puedo explicar. Ese 4%... Uh -huh. Así sea un 1%, pero dijo que un 4% representa un mundo de posibilidades increíbles. Y eso es algo que produjo el gobierno de los Estados Unidos. Y entre esos 4%, él que hace un señor que se llama Lonnie Zamora, que es un policía gringo, que le cae algo al, al lado que quema el piso y que después se baja y le aparece un ovni, y es un caso famosísimo, y así hay como 12 o 13 casos más, uno que se llama, por ejemplo, el monstruo de Flatwoods, que uh -huh. es una especie de monstruo que surge en un granero, que tiene unos ojos rojos gigantes, inmensos, como bolas de billar, que da, proyectan luz y que enferman a un montón de niños. Esos casos son casos que ha investigado el gobierno de los Estados Unidos y que para mí son impresionantes.
11: Uy, ¿Será que un y, bicho de esos llegó y hizo esto. Y,
16: ¿Y de alguno de esos, <risa> de alguno de
5: esos, Esteban, hay registro fílmico decente?
16: Esa es una gran pregunta. Porque lo porque registró... Que lo
6: ver en el Instagram. Claro, es lo que quiere. Lo... Lo que ella quiere es una foto perfecta del, 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 del extraterrestre saludándola. <risa> Con luz. Pero voy a contar aquí
7: entre nos. Yo les sí. cuento aquí entre sí. nos dos cosas. La primera, así rapidita, es que en Argentina hay un lugar, hay un pueblo muy famoso... En uh -huh. el que hay una cabaña en la que supuestamente eh, hay avistamientos de ovni, no sé qué, y yo me iba a ir para allá, pero a mi marido le dio terror y me dijo que no, que le daba terror, que no íbamos. Pero yo me fui hasta uh -huh. allá solamente para verlo. Y la otra es que el año pasado, y tengo videos de eso con mi mamá y con mi marido, en Quimbaya Quindío vimos una vaina muy extraña que yo digo que eso fue un ovni. Llámenme loca. <risa> yo creo que al día siguiente le cuento es en serio, le cuento a la gente así como del hotel y la gerente del hotel, que el hotel se llama Las camelias para que vean que no estoy mintiendo, dijo yo vi la misma Ay, vaina Dios. en la carretera. ¿Pero Esa qué gente era? existe,
1: Gordi. Vio? Vio? Pues, ¿Cómo era?
7: No quiero decir que era una nave espacial, pero era ¿Pero muy cómo parecida. Era? era con luces, ¿Qué era Gorda, era... ah. yo miré hacia el cielo, era muy arriba, y había una vaina que tenía una luz verde y roja, verde y roja. Ajá. O sea, como de pare y siga, de pronto era el semáforo de los jóvenes. No era un semáforo, nunca no. sabe. Puede ser, pero allá <risa> arriba. Y la vaina empezó a dar vuelta, 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 se quedaba quieta. Vuelta, 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 se quedaba quieta. Entonces llama a mi mamá y a mi esposo y se asoman y también se quedan viendo y mi mamá dice... Marica, no puede ser, esta vaina va a ser un no. ovni. Perdón, dije una mala palabra, perdón, perdón. Esto va a ser un ovni. Y yo, mami, no, no, ¿cómo así? No lo invoques. Mi hijo mató también lo vio y de repente esa vaina ¡Prum! Salió volando, pero disparada así que salió. Salió del. De... Uh -huh. Y yo lo conté en historias y todo y dijimos, bueno, para que sepan no estamos ni tomadas, ni alicoradas, pero bueno, vimos esa vaina. Yo no sé, sería un dron muy, muy grande. Mabel, o, y usted qué graba
5: cada segundo de su vida? No grabó si eso? Era...
7: Sí, es que lo eso grabó. fue muy rápido, es que eso es lo que más me arde, que fue demasiado rápido. Y mientras cogí el celular, ya esa vaina salió volando. Yo creo que esa gente, como, no se sé, rían, que no es un chiste. Yo creo que eso, eso, esa gente, los extraterrestres, <risa> no... No, ya no, no quiero ser tendencia en Twitter, sigue Esteban hablándome. No, <risa> si queremos
18: que sea tendencia. Ay, por no, favor, no, ¿qué no, pero, Esteban, yo creo que esa Esteban, gente cierre, como que cierre. de verdad percibe que uno a va a
7: sacar el celular y dice, no ah, va a sacar a el celular, venga, la jodo, las puedes y <risa> pero, se van volando.
16: Yo creo muy, que ellos dicen rápido, eso. Muy rápido, muy rápido, de Esteban, lo que está diciendo Esteban. Mabel, es verdad, hay un pueblo que se llama Capilla del Monte en Argentina, y ese pueblo, en el que no la dejó ir el marido, ese pueblo es famosísimo por los avistamientos y sobre todo porque hay una montaña que se llama el Cerro del Pajarito y se dice que allá aterrizó un ovni y dejó marcadas las huellas y todavía se pueden ver las huellas y la gente va hasta allá a ver el suelo quemado. Ahí cerca... Pero cerca. Es...
11: Sígase.
16: Dime. Sí, sí, sí.
11: No, es... sí.
16: Dele,
6: dele, dele, Esteban. Dele, dele.
16: Y, y eh, ahí muy cerca, en un lugar que se llama el Puente del Indio, fue un médico hace muchos años y ese médico tomó una foto que es esas fotos no son como las que quisiéramos pero es borrosa y se ve una criatura como un ser con unas patas como de fuego y una cabeza y se publicó por toda Argentina y, y lo había tomado la foto era un médico que además era profesor de una universidad entonces salió por todo el país y por eso eh, ahí le cogió un señor que era un muchacho rockero, lo vio en el periódico y le puso a su grupo los enanitos verdes esa zona es muy famosa Ay, por ¡Qué esto. linda
5: historia
16: qué historia sí, sí. sasa Sí, Súper y la foto buen. se encuentra por Internet. Es, y además es toda la familia, toda la familia sentada y sale como el, el bichito ahí al lado, pero es amarillo. no es uh
6: -huh. <risa> Ahí están los enanitos. Oiga, eh, pero, pero Esteban, le estaba preguntando a Mabel que por qué no, no grababan con cámaras buenas o que se iban a grabar con cámaras, bu cámaras buenas una resolución. Para pues, que no diga, ya, lo vi, sí, sí, sí. Ahí está el extraterrestre. Usted nos iba a contestar eso. Se volvió a ir Esteban. Se volvió a ir.
11: Ay, este no, año. es que Ay, mientras vuelve Esteban, yo no sé si Mauricio se acuerda, Luna Baxter, que es una actriz, su papá es sí. argentino, yo no sé si sea en el mismo lugar donde está diciendo Esteban y está diciendo Mabel, pero ella sí. decía que cuando tenía como 15 años iba en el carro con su papá, que era bien loca. Un, decía, una nave que bajó y se ¿Todo? puso encima de ellos y que el papá uh -huh. se bajó y dijo che, aquí estoy boludo llévame, llévame y ella se metió en el carro asustadísima dijo yo no pude ni ver porque ella sola en la carretera a medianoche con 15 años y que su papá se lo llevara a los extraterrestres pero ella lo cuenta y dice
5: pero es... adorado el papá, ¿no? <risa> no, pues, no
11: tiene te terror a nada no, pero pues, no sé
5: hombre, era, hombre.
6: llévame, deja a esta vieja que yo, ¡Volví! Volvió, Esteban. Volví, Listo, cierre, estaba, cierre, señor, que nos vamos a vosotros.
16: Estaba en señores. el área 51. Bueno, bien, no, el, bien, volvió. el caso es, en Colombia hay un caso que es mundialmente conocido y que es el supercaso. Si ustedes lo buscan, es el llamado caso de Arcesio Bermúdez. Es un hombre que en los años 60, en una finca en Anolaima, bajó una luz frente a un montón de testigos que muchos están vivos y que son ingenieros y gente respetada, y eh, era una esfera, y como buen colombiano... Re... ¡Ay, no! ¡No! ¿Como no, buen
6: colombiano
8: qué?
6: ¡Reptiliano! ¡Reptiliano Esteban!
8: <risa> ¿Qué, dijo ¿Qué Oye, hizo como no, buen colombiano? Deja
6: iniciar. Ahora
16: sí. Ah, sí.
11: ¿Qué pasó como buen colombiano? Sí. A ver,
16: como buen colombiano a ver, lo que hizo fue... a sacar un machete y darle un machetazo a la lo Obvio, homie. que
5: es lo que uno haría.
16: Sí. Sí, oh. El hombre entonces espera, le lanzó la no un. Claro, Pero espera, espera, el, ¿el
7: hombre vio un extraterrestre y le sacó un machete?
16: No, ahora sí. No, vio una, una luz, una esfera de luz. Ah, y ajá. frente a toda su familia, estaban todos sus sobrinos, todos, sacó una peinilla, le dio un, un planazo, y esta esfera de luz como que le lanzó un flash. El señor se fue a su casa y a los tres días se enfermó y vino a Bogotá. Y como tenía algo de dinero, lo atendió un médico famoso de apellido Esmeral, que después fue ministro de Salud de Colombia. Y el mm -hmm. médico dijo, no, no hay nada que hacer, está muy frío y se murió. ¿Se murió? ¿Se murió? Se murió. ¿Se murió? ¿Se murió. ¿Y, y, sí, ajá. no, se murió, murió, murió el señor. Y el señor ¿Pero se murió. Señor, ¿Que no se la se va, muerte había sido no que un no infarto,
7: una falla renal? Se supo... ¿Qué?
16: Nunca se supo muy bien de qué murió y eso no es nada, lo enterraron, la familia salió por todos los medios y de repente unos eh, años después fueron a sacar el cadáver para llevarlo al osario, los huesos, la osamenta y descubrieron que lo habían robado y nadie sabe qué pasó con el cuerpo de Arcesio Bermúdez fueron muchos los que vieron esa luz y ese caso está registrado en muchas partes del mundo como uno de los únicos donde murió no
7: tiene sentido el extraterrestre porque viene a invadir el espacio de uno, entonces uno no puede sacar un noble machete.
4: Noble, sí. Se está jugulando a esa situación. Tan vengativo el... Aquí
7: que esto va de no era así. Iti y Alex no eran así tan violentos.
16: Ya,
6: maravilla. Esteban, por favor, Aquí estoy sí. Señora y entonces que. cierre 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 donde ya entonces, ese sería el y, caso y más y voy, a,
16: voy a hacer un cierre ah. poético un cierre sí, poético por favor a ver, por, favor, a ver, por eh, favor no sabemos en este momento si en las estrellas hay alguien mirándonos para ver si estamos suficientemente gordos porque estamos encerrados para venir a comernos
7: pues ser es poesía, Nos y pura. están importando hacerte pan y agua sí, muchas te gracias, van a dar un festín gracias. contigo
5: yo estoy pero
8: listo <ríe> No, 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 muchas gracias.
7: Conmigo ni de mondadientes. Pero
5: te pueden dar un festival también de... ¿No de los dientes?
6: Sí, bueno. 12 de la noche, dos minutos. Viene Voces y Sonidos y volvemos a hablar Habla, 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 con Choques o Cinco, con Carolina Pineda, con las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274 y con una iniciativa eh, que tiene eh, eh, el señor Simón Hernández para que todos ustedes se apunten a, esta, a este encierro, a esta posibilidad que tenemos todos desde la casa de salir adelante. Numeral, yo me quedo en mi negocio, busca apoyar el comercio en Colombia y de eso Simón Hernández les estará hablando en la tercera hora de Bla Bla Lo que ya, ya, ya viene. Se va.
3: Y Hernando Paniagua les hicimos la prueba y nos salieron.
11: Positivo para bla bla blu. Positivo para bla bla blu.
3: Por eso entran en cuarentena. Voces y sonidos de Colombia y el Mundo en Blue Radio y Blue Radio porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche,
12: 4 minutos de este miércoles 29 de abril del 2020. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el Mundo en Blue Radio. Reiteramos que Bogotá vive a esta hora una emergencia ambiental por cuenta de un deslizamiento en el relleno sanitario de Doña Juana. Las autoridades distritales están en el sitio valorando la magnitud de la emergencia que ya afecta a la totalidad de los habitantes de la capital. Recordemos que el pasado 27 de septiembre de 1997 se registró la más grande emergencia sanitaria de la ciudad tras el derrumbe de 1.200.000 toneladas de basuras de relleno sanitario. Al menos tres localidades del sur de Bogotá resultaron en ese momento afectadas por la exposición de desechos orgánicos, químicos e industriales. Así lo recuerda uno de los habitantes de ese sector del sur de Bogotá, habitante del barrio mocholo Alto.
13: Hola, buenas noches. Pues la verdad, la verdad, el olor es impresionante aquí. Yo que estuve en el tiempo donde hubo el, la explosión en el 97, es el mismo es el mismo olor, ese olor afétido ese olor que mejor dicho insoportable que uno no aguante
12: 12 de la noche, 5 minutos en junio del 2018 se presentó otro deslizamiento que afectó principalmente a los habitantes del barrio Mocholo Alto los afectados denunciaron en su momento enfermedades respiratorias, gastrointestinales dolores abdominales y de cabeza afectación en los bronquios así como sangrado por boca y nariz Yurani Muñoz es una de las líderes del relleno Doña Juana y nos cuenta cuál ha sido la experiencia de miles de habitantes que son vecinos de rellenos Sanitario y ahora en medio de la pandemia del coronavirus. Sí, de todas
11: maneras. ¿Ya conoces la nueva impresora HP NeverStop. Sí, es la única impresora láser con tanque de tono recargable del mundo. Con su tecnología la imprimes hasta 5.000 páginas antes de la primera recarga, al mejor precio. Además, puedes hacerlo fácilmente desde el celular con HP Smart App.
10: HP NeverStop Stop Láser, tecnología que se adapta contigo. Compra ya en
12: Panamericana.com.co, Éxito.com, Alcosto.com o HP.com. ...gastrointestinales, dolores abdominales y de cabeza, afectación en los bronquios, así como sangrado por boca y nariz. Yurani Muñoz... Es una de las líderes del relleno Doña Juana y nos cuenta cuál ha sido la experiencia de miles de habitantes que son vecinos del relleno sanitario y ahora en medio de la pandemia del coronavirus.
14: Sí, de todas maneras nosotros sabemos eh, pues, la situación y pues eh, nosotros no, no sé cómo sonaría esto, nosotros ya estamos inmunes porque llevamos 30 años con toda la contaminación que ustedes se puedan imaginar aquí con el con el basurero. Eh, nosotros yo creo que estamos inmunes al coronavirus. Sí, obviamente tenemos que tener las las, las las medidas de bioseguridad, pero alguien nos tiene que escuchar. Y pues como no hemos tenido contacto con la alcaldesa, entonces necesitamos que ella se manifieste a ver qué solución tiene al problema que los antecesores de ella no le han dado. No, no
12: radio. 12 de la noche, 6 minutos, eh, vecinos de Doña Gladys, la mujer de 80 años que logró vencer el COVID-19, la recibieron en medio de aplausos y gritos de victoria. Carlos Andrés Pérez tenía la información.
18: Como si se tratara de una estrella de rock de los años 80, fue recibida doña Gladys en su conjunto residencial. Vecinos y amigos la llenaron de aplausos y gritos de victoria al enterarse que ella había sido esa superabuela de 80 años que logró superar el coronavirus pese a sus enfermedades pulmonares de base. Así vivió ella ese momento en medio de mensajes y gritos. Ella se ha convertido en símbolo de superación y esperanza para cientos de personas que hoy luchan para ganarle la pelea por la vida al COVID-19. 12 de la noche,
12: 7 minutos, detenidos de la cárcel de Cúcuta insisten en pedir prisión domiciliaria transitoria para detenidos de alto riesgo en salud y piden medidas de protección contra el COVID-19. Paula Tarazona.
17: Detenidos de la cárcel de Cúcuta exigen mejores condiciones dentro del penal para protegerse del COVID-19. Pues aseguran que muchos de los reclusos están en riesgo, pues sufren enfermedades terminales.
18: Pues cómo nos aislamos, cómo nos distanciamos y ante la falta de mecanismos de bioseguridad nuestra exposición es catastrófica. Es por ello que exigimos se de deroga el decreto 456 de abril del 2020, pues no soluciona en nada la prevención del COVID-19 ni cumple con el deshacinamiento carcelario. Exigimos un nuevo decreto que se nos garantice sin discriminación de delito, acceder al mecanismo de prisión domiciliaria transitoria por el tiempo que dure la pandemia a las personas con más alto grado de vulnerabilidad. Piden que
17: se tenga en cuenta su situación, pues incluso en los últimos días han tenido que fabricar sus propios tapabocas para poder protegerse de la pandemia.
12: 12 de la noche y 8 minutos el gobierno del departamento de Putumayo denunció la presunta violación de los protocolos de bioseguridad cuando el IMPEC trasladó desde la cárcel de Pitalito a Mocoa a cuatro internos a los que una, eh, una vez un juez ordenó casa por cárcel. Jairo Figueroa. Sin adoptar ningún tipo
18: de medidas de aislamiento, dos de los internos fueron descargados, donde sus familiares y los otros dos dejados en la cerrada terminal de Mocoa. Jorge Molina, secretario de Salud del Putumayo, rechazó el procedimiento, por lo que exigió volver a la cárcel de Pitalito, a los dos internos que iban para el Bajo Putumayo. Vamos a ir a
6: notificar de manera inmediata al director del INPEC, explicándole toda la violación a los protocolos de bioseguridad de salud pública y a las medidas que hemos tomado como departamento para mantenernos en cero. El único factor que nos ha protegido fue que vamos a rápidos haciendo ese cerco epidemiológico, entonces tanto que nos desgastamos, tanto que nos cuidamos no podemos permitir que este tipo de improvisaciones tan preocupante como es la dignidad de las personas que las dejaron en el terminal sabiendo que
12: no está funcionando el terminal Los denunciantes además dicen que los dos internos que fueron dejados en sus casas
13: no están en aislamiento y son visitados por familiares
12: 12 de la noche, 9 minutos, además de los 22 mil millones de pesos invertidos en camionetas blindadas, la Unidad Nacional de Protección gastó 300 millones de pesos en material para impresiones, movimientos financieros que han sido ampliamente cuestionados. María Camila Roa.
17: En el caso de los tres millonarios contratos para adquirir 23 camionetas y sus correspondientes blindajes, también accesorios mantenimiento preventivo, SOAT y requerimientos de la matrícula el secretario general de Palacio Diego Molano aseguró que la inversión de los 9 mil millones de pesos era necesaria pues de la vida útil de estos carros ya se había cumplido, el 76% era más antiguo al 2008 por lo cual significaba un riesgo para la seguridad presupuestaria. Residencial, según lo determinó la policía.
4: Inicia un proceso de solicitud de recursos y de compra de los mismos a partir de ese estudio que señala la necesidad de reponer los vehículos porque ya habían cumplido su vida útil.
17: El otro caso corresponde a la Unidad Nacional de Protección que adjudicó cinco millonarios contratos que suman 300 millones de pesos para adquirir consumibles de impresión. Consultamos a la unidad que aseguró que se trata de una compra general para todas las impresoras de la UNP a nivel nacional, una compra que surte la necesidad en materia de impresión hasta finales del año y que se trata de un contrato que se hace anualmente y ya estaba previsto.
12: Y cuando son las 12 de la noche y 11 minutos, la noticia en desarrollo. La reunión anual de la Asamblea Nacional Popular China, que se aplazó el pasado 24 de febrero como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus en el país, se celebrará el próximo 22 de mayo, informó la agencia estatal de noticias. La cifra, las ventas de anuncios de Google alcanzaron los 33.800 millones de dólares, un 10% más que en enero a marzo del pasado 2019. Y seguimos atentos porque Estados Unidos ha convertido en el primer país del mundo en superar el millón de contagios con coronavirus. El epicentro latinoamericano está en Brasil con 5.017 decesos y más de 70.000 casos positivos de COVID-19. Mientras tanto, México, lo, el presidente López Obrador considera que ha domado la pandemia al llegar a los 1.569 fallecidos. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la puntocom No olvides descargar la aplicación Corona en App Store y Google Play para estar informados sobre el avance del coronavirus en Colombia. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta.
4: En menos de un mes,
10: Colombia Cuida Colombia ha conectado a muchas personas y empresas del país comprometidas con ayudar, entregando 6.000 toneladas de alimentos a 900.000 personas necesitadas en 103 ciudades y municipios. Por eso, este primero de mayo, los medios de Colombia se unen para agradecer y movilizar a todo el país en beneficio de la gente que aún lo necesita. Colombia Cuida a Colombia, un día entero de música, artistas, humor e inspiración, resaltando la solidaridad y el ingenio de los colombianos. No te lo pierdas, este primero. Primero de mayo. Súmate
3: ya en
4: www.colombiacuidacolombia.com.
3: Apoya Blue Radio pensándolo usted. Si sí, es humor. Sí, es humor.
4: Estos perrillón dos viejitos se trasnocharon inaugurando la nueva peluquería del ancianato. Montaron pelu, montaron no? pelu, montaron, oiga, montaron sí, pelu. Sí. sí señor, sí señor. No, pero sí, déjenme señor. hacer una pregunta, sí, déjenme señor. una pregunta. ¿Montaron peluquería? Sí señor, sí señor, sí señor. Sí, señor. Con esta bobadas el viernes no podemos salir, Jorge. No, no,
3: bueno, ya. <risa> Está en Blue Radio. El funcionario que sí requiere unos niveles de seguridad grande para desplazarse es el presidente de la república.
2: Y si los están en viejos, pues hay que cambiarlos. Más bien, donde hay que ahorrar, no es en esas camionetas, sino en las cientos y cientos que tiene el Congreso y cuánto funcionario hay, sin un nivel de riesgo que lo no ¿Vos Populi. Don
4: Jorge, sí. don Jorge, qué pena, es que esta es la hora del movimiento acá, me llamó en mal momento, don Jorge. Uh -huh. este, doctora Claudia, pues, va, va a ir a mercado, no se ponga a comprar comida, Daniela, compre solo lo sano.
3: De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa Háblenos de usted. Llámenos al 316 692 5274 y cuéntenos su historia. El
9: presidente del general. Y el general Para historia. Era menos. Uh.
4: Quiero dibujarte en la orilla del mar Dedicarte canciones Hasta no parar Dime qué esperas tú Échate pa acá, Que este perro no muerde Apaga la luz Vamos a empezar No quiero que me suelte quiero que bailemos champeta man. Champeta, man. Champeta Rompiendo el piso y ya le metemos, Le metemos, Le metes Quiero que bailemos
15: champeta, champetama, Champeta, Champeta Rompiendo el piso y ya le metes,
4: Se le disfrutar la pasión, acércate, que yo, acércate, que yo, yo
8: voy pa' esa. Tú eres mi fresa, daña cabeza. Contigo quiero estar hasta en la madrugada, esta noche se ve.
6: 12 de la noche, 16 minutos, lo nuevo, Mr. Black, al lado de Jera, Cholón, Cholón, que me acordás de la playa esa donde las cosas costaban lo que se le daba la gana, ¿se acuerdan la noticia que salió exactamente hace un año, en marzo eh, y en abril del año pasado? Se publicó en redes sociales la carta de los elevados precios de una de las playas de Cartagena más conocidas como Cholón que lleva el nombre uh -huh. de esta canción.
13: Pues es que
11: no es que era en ese momento, después seguían cobrando muchísimo. Eso es eh, pescado a unos precios que uno dice, pero, pero cómo? Pero bueno.
6: Pero cómo? ahí pero ya. Ahí sí. le, le leo la carta, le leo la carta. Por, le están es amables, que por favor. Bueno, hay, hay, qué van a pedir. Hay, le tengo pargo, langosta, pulpo al ajillo, sierra, camarones al ajillo. Pulpo Alajillo. Pulp, pulpo,
16: pulpo es lo mío.
6: Pulpo sí. al ajillo le vale 130 mil pesos en este momento. ¿Qué? Sí, sí. sí. Eh, ¿y está, en estaba preguntando de oro, ¿qué? los presos. Pero si quieren, les ofrezco una, cerveci una cervecita les provoca eh, una cervecita Rico. nacional. ¿Por favor? ¿Sí?
11: Nacional porque no, pues, no toma
6: lo de uno, le tengo club, Le tengo Club Colombia, Águila y Águila Light. ¿Cuál quieren? ¿Tiene ah. Club
11: Roja?
6: Sí, señora, sí es Club Roja. Vale ¿Cuánto? 15 mil pesos. 15 mil pesos. No, y cerveza no, importada, el señor, el señor le provoca, señor Simón, le provoca cerveza importadita.
10: Ah, ¿y por, ¿está fría?
6: Sí, está heladita, está heladita, es ah, corona.
10: Por favor, sí, una para esta mesa, por favor, una para este yate.
6: Sí, vale 25 mil, 25 mil pesos, 25 mil pesos. Ah. No, es que
11: tiene. Sí. no, eh, es que imagínense. Eh, el sí.
6: plato mixto, plato mixto, 150 mil, cazuela de marisco, 140 mil, 145 mil, picada mixta grande, 600 mil pesos. Picada ¿Qué? mixta grande, 600 mil pesos. Pecios. O sea, me tiene que ¿Usted bailar. Sabe El que... pulpo me tiene que bailar champeta. Si no, yo no, no lo voy o a sea, hacer.
11: Mire, en, en, en Providencia, que venden una bandeja grandísima, mixta, eso con caracol, camarones, cangrejo, de todo, cuesta, ponle, 60 mil pesos. 60 mil. Y estos 600 no,
10: No, 600. muy picada esa picada. <risa> Venga, es, esta canción esta canción de Mr. Black está muy chévere, la hace eh, junto a Yera, creo que cuando estuvo invitado a Blablablu nos había hablado de ese trabajo que quería hacer eh, con
6: ella Estuvo el 20 de febrero invitado aquí en nuestro programa, Mr. Black uh -huh. ah, Hace muy poco, para este que vean Hace sí, 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 muy poco uh -huh nos anticipó
10: un poco de lo que iba a hacer esto que se llama Cholón, pero a Mr. Black le están dando durísimo en redes sociales, lo están tratando de payaso, de aprovechado que qué le pasa y mire, a veces la gente por querer hacer más pues le terminan dando durísimo, el presidente de la champeta pues resultó sorprendiendo a todos sus seguidores con una nueva línea de tapabocas personalizados o sea, el hombre que quiere ayudar uh -huh. y entonces bueno, vieron esto como que la manera de darle una mano a ...a la población del Caribe colombiano... ...pero decidió ponerle un toquecito especial... ...entonces estos tapabocas... ...vienen con la firma de Mister Black... ...y la mismísima cara de Mister Black.
11: Con una corona... <risa> ...con una corona en la, en la cabeza de Mr. Black... <risa> ...en la parte de la boca... Uh
10: -huh. ...el mismo... ...sí, bueno. entonces decidió plasmar su nombre... ...su foto con una corona... Y pues la gente le dio durísimo en redes sociales Unos dijeron que sí, que ese tapabocas tiene mucho flow Chévere Y otro man que le dijo como Joda papi, tu música es un gozo tremendo Pero ya esto es mucha payasada, vale Trátalo con la seriedad, mi hermano
11: No, pero igual es merchandising pues, ay, sí, La gente claro, saca y cada Black. cosa
10: Los artistas pero, tienen derecho ¿Pero usted se pondría el tapabocas de Mr. Black?
11: Ni a juete
6: no, señor. Ay, pero ¿qué? Le sirven, vea, le sirven cualquier eh, cervecita aquí de cholón, o cualquier picada, un cubo libre, que son los 40 mil pesos, ¿no? O un coco loco Ajá. de 50 mil, o una piña colada de 55 mil, y usted ya le pone tapabocas y se. Y baila con <risa> pues el tiempo ahí en la playa. Ya, y todo, ya a las alturas, ¿sabes? pues, pues ya, que, eh, ya, qué carajo. 12 y 20, 12 y 20, 12 y 20, estamos en Bla Bla y en esa tercera hora nuestros oyentes se ponen en contacto con nosotros. Ahora te escuchamos en la radio 316-692-5274. En esa tercera hora, Choque Su cinco con Carolina Pineda. Una nota que tiene que ver con una iniciativa que se llama Numeral. Yo me quedo en mi negocio que busca apoyar el comercio en Colombia, pues es una información bien importante que les tiene Simón Hernández más adelante, y nos va a costar cuánto le vale una hamburguesa en Colombia, y qué delicia una hamburguesa ah, más adelantico, más adelantico ahí nos vamos a acabar de antojar con los precios, cuánto le vale una hamburguesa cuánto le cuesta con Simón Hernández buena música, buenas llamadas buena compañía, esto es Black Blue Black,
13: Black Blue Acércate, que yo, yo voy para esa. Tu eres
3: mi presa, daña cabeza. Contigo quiero estar allá. No todas las noticias son malas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, en Bla Bla Blue, Choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices.
11: 12 de la noche y 22 minutos. Y señores, Choque esos cinco. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Bien. Me, me sorprenden cada Ay, vez más, señores. Vamos. ¡Qué coordinación! No les voy a poner ahí a vamos. chocar los codos. Señores, la mano izquierda con la mano derecha mientras pasa la pandemia y celebremos porque no todo es malo. También hay buenas noticias y hoy les traigo las cinco para destacar. Vamos con sí la número 5. Número...
9: Sí, 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 cinco. cinco. cinco.
11: ¿Ustedes han escuchado esa cantidad de quejas con los bancos que van y piden créditos y que no se los dan ah, sí. y que los empresarios están desesperados? Bueno, pues imagínense que encontró una nueva línea de crédito, se llama Crédito Sinobe con Z y es la primera fintech habilitada en la línea de crédito del gobierno nacional para trabajadores independientes. Es decir, no es banco como tal, es fintech, pero está avalado por el gobierno nacional. Es una línea de crédito para trabajadores independientes, soportada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa Colombia. La conocemos, que es todo este tema de hacer emprendimiento y tal. Junto al Fondo Nacional de Garantías y será entregada a través de Lineru, que es una plataforma de la fintech colombiana, si no hoy, ah, como yo les digo.
10: Sí, sí, sí.
11: Ah, bueno, pues mira, a través de esta línea, los independientes que sean aprobados podrán acceder a créditos por un monto máximo de cuatro millones y medio de pesos con unas condiciones y con unos beneficios especiales, los interesados pueden hacer ya desde este momento un preregistro a través de la plataforma y serán conectados una vez pues ya inicien las aplicaciones en un plazo de 12 meses, van a tener eso, 12 meses y con la ventaja de contar con un periodo de gracia de 3 meses durante el cual los beneficiarios solo tendrán que pagar intereses y cargos no capital, o sea solo los intereses que es como lo más, lo más poquito el proceso se puede hacer, mucha atención, www.avanzalineru.com, repito, www.avanzalineru.com. El proceso dura un minuto y el proceso de aplicación, o sea, de registro de un minuto y el de aplicación 15 minutos. Todo es por línea, usted no tiene que ir a presentar ningún papel, eso se habilita y usted ya de una lo tiene, ¿qué necesita? ser mayor de edad, ser residente en Colombia ser trabajador independiente tener un celular, un correo electrónico una cuenta bancaria, su nombre eh, y pues no se trabaja con billeteras virtuales y por eso mismo se necesita la cuenta, si tiene reporte negativo, no hay problema señores así que esto es una iniciativa buenísima para que usted pueda acceder a un crédito barato y ya que los, los bancos pues están fregando, es una opción vamos con la número... Número 4. Cuatro, cuatro. Cuatro. ¿Ustedes han escuchado esa iniciativa que había antes que se llamaba Adopta a un Man?
10: Sí, claro. Sí, eso era un, uh
9: -huh.
10: un sitio de citas.
11: No, pues más una o menos. Sí, era como una aplicación para adoptar a un Man y tal. Pues se han copiado un poquito de esto. Yo sé que no tiene mucho que ver, pero es como para hacer la relación salió una cosa que se llama adopteunserviciopublico.com adopteunserviciopúblico.com cómo Miren, es eso? Usted adopta un servicio público de quien no ha podido pagar el servicio público. Es una ah, nueva opción okay. de solidaridad en Colombia. Buenísimo. Entonces, usted entra a adopteunserviciopúblico.com y, y puede pagar el recibo de una familia que tenga alguna necesidad. Conocida, la vecina, el tío, cuantos servicios quiera. Y si usted no puede pagar su servicio, también se puede inscribir. se puede decir, venga, mire, es que yo, yo eh, llegó el recibo Progresos y no puedo. Es una iniciativa eh, que generó un grupo de emprendedores que es liderado por eh, un señor que se llama Osvaldo Medrano, es CEO de Progresos, y dijo, pues adopte un servicio público, es una plataforma sencilla de solidaridad. Porque, pues, entendiendo que muchos muchas ciudades no pueden andar pagando esos servicios públicos, y usted puede ayudar, pues hágale. Mire, a la fecha, hay al menos ya solo una semana de haber sido lanzada. La plataforma ya tiene más de mil personas inscritas de diferentes ciudades del país. Esto es a nivel nacional. Las facturas oscilan entre 29 metido. mil y hasta un millón de pesos. Y han sido registradas 1.180 facturas. Y han sido adoptadas 156 facturas. Así que, pues, si usted tiene una tía, un primo, un amigo, un vecino a quien quiera ayudar, pues ahí puede ingresar adopteunserviciopublico.com.
6: Qué buena iniciativa. Muy buena. Vamos bien. a la número 3. Número
4: 3. Tres,
11: tres. Mira, hay mucha gente que se vivía quejando por los excombatientes, que los excombatientes y la reinserción y tal. Pues imagínense que me encontré con un grupo de excombatientes que va a fabricar más de 90 mil tapabocas para multinacionales, con apoyo de Corporación Mundial de la Mujer, super, y además que son super pilas. A través de esta corporación, multinacionales como Kuala, que es de alimentos, y Banca Mía, pues comprarán tapabocas confeccionados por más de 70 mujeres cabezas de hogar, entre ellas excombatientes, víctimas y miembros de la comunidad general en Bogotá. Mire, hay una señora que la lidera que se llama Eder Lidia Garcíao, y ella dice que antes trabajaba para fabricar uniformes de guerra y ahora se está dedicando pues a este tema de los tapabocas con esta producción. Y es que eh, desde el año 2015 pues esta corporación se vinculó como aliada a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que es de la Presidencia de la República con el fin de contribuir y fortalecer en formación y acompañamiento. Y pues con todo lo que está pasando dijeron aquí es. Y entonces estas mujeres más de 70 como les digo vinculadas a esta corporación pues se van a poner a hacer tapabocas y las multinacionales se los va a comprar, esto wow. en la ciudad de Bogotá muy muy bonito vamos con la número,
13: número ¿cuál
4: dos.
13: es? número dos. Dos, dos, dos,
11: dos, dos. Bien, dos les tengo el chisme de whatsapp señores porque WhatsApp aumenta el límite de participantes en videollamadas. Se puso la
7: Bienísimo. pilera.
11: Pues este mensaje, este, esta plataforma de mensajería que la mayoría usamos, que es propiedad de Facebook, aumentó de 4 a 8 el límite de personas que pueden participar en una videollamada. Porque... Ustedes ya saben que Zoom y Google Hangouts se los estaba llevando por delante. Poquito Y pues la nomás. aplicación, que es un tántico, que es Reina en mensajería móvil, dijo que pues para poder superar los cuatro participantes, todos los teléfonos implicados en la llamada deberán tener instalada su versión más reciente. Y que la videollamada podrá crearse tanto desde un grupo de amistades que ya existiera en WhatsApp, como desde una conferencia personal que se baña y que se vayan añadiendo más personas. Así que mucho ojo, pueden estar atentos a Google Play Store y App Store para poder bajar esta nueva actualización. Y vamos con la número uno. Número uno, uno, uno. Número uno historia, una cosa loca. Es un profesor de música que le enseñó a sus alumnos de escasos recursos a hacer flautas de PVC y ahora toman clases de este instrumento vía internet, pero hicieron entre todos una canción hermosa. Yo quiero que la escuchemos. Gary, por favor, póngame esta cosa tan bonita. El profesor se llama Omar Flores, es un artista formador de música del programa CREA del Instituto Distrital de las Artes y de Artes que es de la Alcaldía Mayor. Y esta carranga la compuso para que sus estudiantes la cantaran desde sus casas con unas flautas hechas en PVC que él mismo les enseñó a hacer. Escuchemos un poquito lo que dice. y
19: manos,
8: Sí, sí, no salgas de la casa. Sí, Mire, es
11: una cosa sí, preciosa. Este profesor Omar, pues le enseña flauta a niñas y a niños entre 6 y 11 años de los CREA, como les dije, que hacen parte de, del Instituto de las Artes, de los barrios Lucero, en la localidad de Ciudad Bolívar, y Gustavo Restrepo, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Estos son dos de los 20 centros CREA que existe en Bogotá. El profe Omar le dice en el cucho. Y el tipo se levantó un día preocupadísimo y dijo, ¿yo cómo voy a hacer para que mis chinos tomen lecciones, se incentiven, no se preocupen y lleven bien esto? Pues dijo, ok, vamos a hacer las flautas. Hizo este tipo de carranga, la escribió, se las mandó y desde su casa, no solo los niños cantan, porque si escuchan, hay abuelos, tíos, primos, todos en la familia las grabaron. La fue el resultado. Mira, hay gente que de verdad le ponen algo a esta pandemia. El profesor Omar de los CREA y DARTES la sacó del estadio. Señores, ¿y la ñapa de la pandemia? Y si miramos las cifras al revés, pues hoy los recuperados a 29 de abril van siendo ya 953.309 recuperados. Mire, yo estoy segura que mañana llegamos al millón de recuperados y, por favor, yo sé, son muchos los infectados desgraciadamente son muchos los muertos pero veamos las buenas cifras aquí están las cinco mejores noticias del día choque esos cinco? porque no todo es malo en esta vida
6: 12 de la noche 31 minutos aquí está bomba estéreo fuego, fuego, fuego y eso es en parte de Colombia Cuida Colombia este viernes el primero de mayo desde las 8 y media de la noche
10: en Colombia, porque el próximo viernes esto va a estar encendidísimo, metiéndole todo el fuego y todo el sabor, Bomba Estéreo, que va a ser parte de esa iniciativa Colombia Cuida Colombia, ahí están involucrados todos los medios del país, está Caracol Televisión, Blue Radio, La Calle, Revista Cromo, Revista Vea, El Espectador, RCN Radio, Caracol Radio, bueno, y en este Colombia Cuida Colombia, el se van a hacer muchas actividades dentro de estas, el concierto en vivo más grande de la historia del país que busca recaudar fondos para apoyar a las personas en condición de vulnerabilidad en medio de esa pandemia del coronavirus, ¿cuándo? el primero de mayo, ¿a qué hora? a las 8.30 de la noche ahí va a estar Bomba Estéreo, va a estar Andrés Cepeda Carlos Vive, Chucky Down Nietzsche, Juanes incluso invitaron hasta Chino Miranda que es venezolano, Entonces, hay un combo pero eso Pero está buenísimo, buenísimo eh. imperdible A través de la señal de radio A través de señal de streaming Y la señal abierta de Caracol Televisión Si usted prende el televisor ahí en Caracol Donde ahí siempre está. lo tiene Y se va a encontrar a Bomba Estéreo Va a estar muy bueno
11: Uy, no, imperdible Y no lo dejes a
6: falla para Y cuando arrancamos el programa Le decíamos martes de se y va, pues la idea es conectar a la gente, conectar a nuestros oyentes. Hay necesidades, hay gente que les puede ayudar, pues aquí estamos para eso. Un oyente nos escribe, Eliana Henao, dice: Hola, feliz martes. Obviamente ya es miércoles, tú lo escribió ayer a las 10 de la noche. Hola, feliz martes, amigos de BlaBlaBlu. Me llamo Ingrid Henao, soy madre cabeza de familia de dos niños de 9 y 7 años. En el menor con autismo y debido a la cuarentena les dejan mucha tarea y no contamos con un computador para poder desarrollar los trabajos. Quisiera, por favor, si alguien me puede donar un computador, puede ser de mesa o portátil, que ya no lo usen. Les agradecería enormemente. Vivo en Bogotá, en el barrio Venecia. Mi nombre, y lo repite ahí Ingrid Henao, pone la cédula y pone el teléfono. Si alguien cree, pues no le va a dar el teléfono no lavar el teléfono de Ingrid al aire, pero si alguien cree que le puede ayudar a Ingrid con ese computador de mesa o con ese computador portátil para sus hijos de 9 y 7 años, pues le ruego que se comunique al 316-692-5274 y nos deje un mensajito como lo dejó Ingrid, es un mensaje de texto que escribió, déjanos un mensajito y nosotros lo contactamos con Ingrid para hacer esto posible. Martes de se le tiene, pero por el programa no ha terminado, pues aquí se le tiene. se le tienen más llamaditas. La gente sigue conectándose con nuestro programa en el 316-692-5274. Línea bueno. de bla, bla, bla. A ver, claro. Señor, yo, sí, yo, yo, se yo tengo el celular. La li sí, por favor. No, se ya. siempre ya, agarra se el envía? celular,
11: hola. Sí, yo sé, me lo traje para la casa, perdón. 12 de la noche, 37 minutos. ¿Con quién hablamos hasta ahora de la noche? Que bla, bla, blante Está al otro lado de la línea. Aló. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
19: Macaro, ¿cómo estás? Con Marco Antonio.
11: Hola Marco, ¿cómo va?
19: Bien, gracias. ¿Cómo estás?
11: Muy bien, ¿desde Oye, dónde pues, nos llama?
19: Desde Paipa, la ciudad de Paipa, la ciudad Uy, de los termales.
11: Sí, eso iba a decir, debe estar calientico hasta ahora por allá, ¿no? Sí, sabroso. ¿Por ahí en cuánto? Eh, ¿En cuánto tenemos de temperatura en este momento en Paipa? No,
19: por ahí unos eh, 16 grados.
11: Ah, no, estamos como en Bogotá. No, está sí,
19: pero
6: calientísimo. Nos no, oye, nos pa, 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 oye pa, 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 Marco Antonio. A, sí. Marco Antonio nos está escuchando en este momento a través de los 103.1 en la frecuencia de Blue Radio en Paipa y en Boyacá. O también sí, en cualquier lugar de Colombia o del mundo a través de nuestra aplicación bluradio.com Ahí pueden bajarla, es totalmente gratis y pueden oír toda la programación de Blue Radio. Marco Antonio, ¿entonces qué? ¿Chupando frío? Como todos los no, que vivimos aquí, en el altiplano, ¿no? Aquí chupando tientos
19: y trabajando. Oye, quería haces, eh, hablar del tema este que estaban tocando ahorita sobre
1: el tema de, de ovnis Ah, sí Uy,
19: señor, cuéntenos. cuente pues bueno, ese tema yo lo he estudiado desde hace mucho tiempo, eh, en muchos libros, e incluso en la Biblia hay bastante información sobre eso, y uh -huh. parece que son entidades que están atrapadas acá en, en la Tierra, viven uh -huh. acá en, en los polos, unos, otros en cavernas que, pues obviamente, el ser humano no ha descubierto, pero que ya hay bastante información y no sé qué pasa con las personas que que han tomado registro de esto, eh, algo les pasa y, y desaparecen o mueren. Pero que vengan de otros planetas, digamos que vinieron una sola vez y por mm. alguna razón quedaron atrapados acá. Y mm. obviamente están metidos, en sociedades de bastante poder y están metidos en el gobierno, manejan eh, el dinero, y manejan eh, la política y son y tienen bastante tecnología, y por eso eh, se desplazan desde sus lugares, desde sus ciudades subterráneas, se desplazan por la atmósfera hacia, hacia distintas partes de la Tierra donde manejan sus bases y, su, y, y ejercen el control. Entonces no son seres que sí. vengan de otros planetas, porque para desplazarse físicamente, ya sea un ser humano o otra especie de otro, otro planeta, se requieren muchísimos millones de años. Y y Marco Antonio, pero
6: cuál sería cuál sería la idea de estarse escondiendo por qué no no ah. lo hacen público según eso que porque, pues eh, ellos nos dicen, les conviene más somos eso, extraterrestres pues, porque... y nosotros vamos a mandar acá y si sí, de nuevo el tema pues les conviene
19: mandamos. les conviene más eh, estar escondidos que porque tienen la, tienen la facultad de, de camuflarse muy bien dentro de la humanidad sí. y, y les conviene más estar escondidos que dejarse ver porque pues eh, obviamente como manejan el, el poder, manejan el dinero, manejan todas sus cosas, entonces eh, para ellos es mucho más fácil estar escondidos. A ellos no les interesa estar, ser visibles. Porque, pues, o sea, eh, que esos son eh, como los reptilianos que dicen como la reina Isabel. Y eso. Mm, sí, sí, los han llamado reptilianos, <risa> los han llamado Nunakis, los han llamado... Tienen bastantes denominaciones en diferentes lugares, pero son, son uno solo. En, en el libro de Enoch... Eh, los llaman los ángeles caídos que eran guardianes que dejaron para que cuidaran a la tierra y a la humanidad y ellos eh, cometieron algunas eh, no obedecieron algunas disposiciones que, que les tenían dadas algunas misiones y por eso fueron castigados y quedaron atrapados acá pero ah, son pero... de mucho poder de mucho poder que, 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 que quedaron acá atrapados pero tienen tecnología, tienen la plata tienen el conocimiento tienen muchísimo poder, entonces por eso viven y tienen mucha influencia en la humanidad y por eso esto se maneja de acuerdo a como ellos quieren.
11: Marco Antonio, pero venga, yo me lo estoy imaginando así como usted dice que tienen el poder y tal y salen y entran, así como en Los Simpsons que se quitan la máscara y salen estos bichos verdes de Los Simpsons. <risa> más, <o menos. risa> más o menos, más o menos. <risa> pero, pero Marco, venga, si ellos están ver, aquí claro. hace rato, ¿por qué se es, están viendo? En este momento tantos avistamientos de ovnis, es porque vienen a recogerlos o porque o porque o porque pasa pasaría es eso si ya ruta, entre nosotros. ¿Pasó una ruta de
6: ovni?
11: como sí,
19: No, simplemente eh, no, eso no eso no es nuevo eso toda desde desde tiempos prehistóricos eh, ellos están aquí entonces eh, ellos siempre han, han manejado esto y pues tienen una misión que es precisamente enseñarle a la humanidad pero no precisamente eh, con una metodología especial, sino es enseñarle a base de las experiencias que la humanidad va, va, va obteniendo. Ellos están enseñándole por medio de, de la de la, de la la adversidad, digámoslo así. La humanidad tiene que aprender de esa forma. Va a haber un momento bueno, en, sí. que ellos, <risas> en que ellos van a ser raptados y van a ser otra liberados. era ah,
11: que ese es el rapto que... que habla en la Biblia? ¿Que no, no, porque el, y tal. no, porque
19: el rapto bíblico es para seres humanos, ¿sí? Ah. Pero no, ellos van a ser raptados otra vez liberados de acá, ¿sí? Pero cuando ya terminen una, una, una misión que tienen que ir, la de enseñarle a la humanidad a aportarse, a, a que entiendan...
11: Pero, pero están eh, como lentos.
19: No, eso, eso, eso son procesos que demoran muchísimo, años. eso demora muchísimo tiempo. Entonces, eh, ya estamos eh, culminando, por tanto, en estos últimos días se van a ver muchísimo más y van a suceder fenómenos eh, que están incluso escritos en la Biblia, en el Apocalipsis. Bueno, en, en, no estoy hablando del tema religioso, sino más sí. bien de reseñas históricas que están dentro del libro de la Biblia. dentro del libro de
10: Pero, no, pero es que ahí usted, usted como la pinta la cosa, es como si fueran unos profesores.
19: Bueno, entonces unos ganan la
10: materia y los que pierden la materia, que
19: pues eh, lo que pasa es que no todos los que están aquí son malos ni todos son buenos, hay de todo, hay unos malos y hay unos buenos, hay unos malos que tratan de des desviar y los buenos son los que tratan de guiar, eh, los que la humanidad que entiende el mensaje eh, va a ser digamos como la que pasó el año, la, uh -huh. que, la que sacó cinco.
11: Ah, okay. Marcos, pero venga, yo aquí haciendo conjeturas, ¿esos seres no se habrán apareado con humanos y hallan, y sacaron una ¿Sí? raza diferente? y uno, ¿Qué tal sea hijo de un extraterrestre y no sepa?
19: No, eh, sí se lo hicieron en, en, en una época, <risa> por eso eh, hubo un, un diluvio, porque fue ah. para acabar precisamente los hijos de esas personas, porque ellos aparearon con, con mujeres, eh, con, con seres humanos, y de Ajá. eso nacieron gigantes, que los llamaron los Netflix. Entonces, esa gente es muy mala. Y... Y, digo,
6: y, y hubo un momento que desaparecieron Antonio me acaba de dar un argumento para una película de ciencia ficción que saquen por no, ahí tres de hecho, años. han hecho muchísimas. Y es que, no, que la gente que haya muerto por el COVID sean extraterrestres que necesitaban eliminar de la Tierra.
11: ¡Wow! ¿Ah? Tremendo wow. argumento. Guarda esa idea porque después se la quitan. Está ah, buenísima. Esta
6: vez es personal. Yo, yo,
19: yo, yo pongo 100, 100 mil pesos para esa producción.
11: Yo la protagonizo.
6: Ah, ¿qué tal esa historia? ¿Qué tal esa historia?
11: Del carajo, no es que uno le haya de todo.
6: Claro, y dejarle a la gente como a la icónica que salga así del teatro con las papi, con las crispetas y en la mano. ¿Será verdad? ¿Será que esa gente que se murió eran extraterrestres? Ese
10: Wilson sí tenía cara de como de alguien.
19: Oye, no, mira, eh, otro, otro registro histórico que está en la villa es Ezequiel que fue que vio los platillos, fue, o, fue llevado. Eh, uh -huh. Enoch también fue llevado y demostraron mostraron eh, muchísimas cosas, planetas, bueno, en fin, muchas cosas, cómo funciona la Tierra, todo esto. Isaías también eh, uh
1: -huh. fue
19: llevado a, en uno de esos platos y le mostraron muchísimas cosas y lo que iba a pasar en estos tiempos. Entonces, uh -huh. pues, no estoy hablando de religión, sino de, de registros históricos que están en esos libros. Vea, Pero, pues, ¿verdad? de pronto los ángeles... Momento?
11: de pronto los ángeles sí, claro. que, se que veían los profetas y eso, eran extraterrestres, ¿no? ¿Por
19: pues qué claro, no? porque es que los ángeles no nacieron en la Tierra, los ángeles obviamente eh, lo que llamamos cielo pueden ser planetas que están eh, muy lejos eh, pero pues no, no son de no aquí de este globo ¿no? Entonces eh, pues los llamamos ángeles, pero pues realmente el término eh, bíblico es el mensajero, es, es el mensajero, el que, el que viene a traer un mensaje, entonces eh, para concluir eh, ellos están aquí desde hace muchísimo tiempo, incluso antes que nosotros, y, y son los que tienen la misión de unos de orientar y otros de desorientar. Entonces ahí el ser humano toma lo bueno o toma lo malo. Saca uno o saca cinco. Vamos ahí, a ver cuánto vamos a más sacar. o menos la misión de ellos es o enseñar o desviar.
6: Y los que no, y los que nos estamos portando mal, por ejemplo, ¿qué?
11: Nos estamos, vean, ¿No? se incluye.
19: En pues pues sí, no, no, este momento no todos nos estás... estamos portando bien porque estamos en
8: la casita y sin plata. pero pues. Nosotros
11: nos portamos mal es cuando tenemos con qué gastar.
6: Ah, ah buen punto, mm. buen punto. Sí sí sí, <risa> sí, 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 cuando uno se desorganiza. Pero vea, Oiga, ¿qué tal? Marcos, ¿qué está, tal? Buen, está buena la teoría, está buena la teoría.
11: ¿Qué tal otra teoría eh, que, que, por ejemplo, uno venga a esta tierra, esta experiencia humana pero que uno en realidad sea extraterrestre y tenga que pasar por esto lo que llamamos experiencia humana o corporeidad o 3D porque tiene que aprender algo para luego subir en vez de ir al cielo y evolucionar no sí, <ríe> están
19: mirando sí, no, pues con, es,
17: no,
19: de hecho, no, no, de hecho sí de hecho sí es así porque es que nosotros aquí estamos como en una especie de, de escuela, por no llamarlo cárcel donde venimos a aprender Estamos aquí es en un nivel, venimos de unos niveles más bajos vamos haciendo, y en este momento estamos en un nivel de aprendizaje y el que toma el buen aprendizaje, el que, el que, el que tomó la, la cosa por el buen sentido es el que pasa al otro nivel, al siguiente. Hay muchísimos. Okay. De hecho, se habla de que hay siete niveles. nos llaman siete cielos, pero nosotros creo que estamos en este momento como en el tercer nivel. Tengo entendido. Entonces, nos, de aquí en adelante tenemos que seguir subiendo no todos, porque no todos van a entender que eh, portarse bien no necesariamente es eh, estar arrodillado rezando. Cortarse bien es darle amor a su hermano, servirle. Más. Amor y servicio es la clave de, 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 para el siguiente nivel.
10: ¿Y hay alguna manera de pronto de identificar a esos seres que viven entre nosotros hay como una característica genética no sé corporal algo Son que barbados diga, y de uy, gafas. ese es como alienígena o, o en la forma de no, pensar pues, o algo así
19: es sencillo por sus obras los conocerá dice ¿sí? es sencillo mire el político que llega a un cargo se roba el dinero se roba lo del mercadito del, del que quiera para la gente de la que está en la casita en la pandemia ese político es el malo ese, ese, ese que le está robando la plata ese hace parte de los malos y el bueno es el que se porta bien el que, el que definitivamente obra bien por, eso, por sus obras los conocerá pero Entonces, no sabremos eh, si
11: son extraterrestres o no porque hay extraterrestres bueno, buenos y malos también y humanos buenos lo, y malos también
6: los extraterrestres pa... no, no, no.
17: ¿Usted no, conoce extraterrestres este es ellos... caronia para decir,
6: este es bueno, este es malo? No, no tiene ni
4: no, idea. No, sí. no
19: tengo ni idea. No, no, no. no. Lo que sucede es que ellos tienen la facultad de, de, de entrar dentro del ser humano, ¿sí? Por eso eh, hablan de posesiones y hablan de cosas de esas. Pero ellos, ellos tienen la facultad mm -hmm. de, de entrar dentro del ser humano, se posicionan de esa persona y actúan por medio de esa persona. Esa es la forma como ellos se manifiestan. Ellos son seres sensibles. Sí, sí, sí. Entonces, eh, los Simpsons los Simpson
11: tenían razón
16: Los
6: Simpsons sí, claro, siempre han tenido hecho, razón En Los
19: Simpsons eh, eh, Simpson han, 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 se han hecho registros que en este momento coinciden con lo que está pasando y Los Simpsons superaron grabados Eso es hechos hace años y en este momento y están wow, pasando si cosas, se están cosas que, que se
6: registraron en Los Simpsons Bueno, Marco Antonio, mire interesante su teoría, nos, nos enganchó muchísimo y le queremos agradecer mucho, mucho, mucho haberse comunicado con nosotros aquí a BlaBlaBlu eh, y usted como buen oyente de nuestro programa sabe que nosotros siempre despedimos a nuestros oyentes, dedicándoles una canción con algo que nos dicen, pues aquí le tengo una buena canción espero que la disfrute es del señor Medrano, la canción se llama Afuera del Planeta, le mandamos un abrazo dentro de este planeta y lo esperamos siempre aquí en bla bla Blue un abrazo Marco Antonio gracias igualmente Besos no, gracias. Vale, Chao, chao. Gracias. Abrazo
3: abrazo bla, bla, Blue Conversaciones para gente despierta.
9: Hoy me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No santos tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos. Recuerdo el día en el que te besé, yo estaba loco pero tú también. Todo brillaba tus ojos, tu pelo Todo se movía a mi alrededor Y no sabía qué hacer No sabía si besarte o salir a correr Y me tomase de la mano Para siempre Y ahora sé cuál fue la puerta que me ató a ti Corramos juntos, vámonos de aquí A donde tú quieras Y ahora sé fue la fuerza que me ató a ti. Corramos entonces vámonos de aquí. A donde tú quieras. A donde tú quieras. Bueno, seguimos en esta dimensión 3D, la dimensión de Carolla.
11: No, yo voy a denunciar que mis compañeros me están haciendo huir y me están haciendo huecas y yo no me estoy trabajando. Es? Traba, no estoy he
14: fumado nada.
11: Así soy yo,
10: naturalmente. estoy en que... ¿A cómo el brownie?
8: <risa> a mí. <risa> <risa> ¿A cómo <risa> a mí? Pégalo, <risa> pégalo, socio chicos. Pégalo. Es tan horrible, oye. Así
9: soy yo, naturalmente.
6: Pero tú también. Pero yo, Saibon. Pero Simon ¿cómo es el tema de yo? Yo me quedo en mi negocio. ¿Cómo es el tema yo me quedo en mi negocio? Cuéntelo, cuéntelo.
10: Póngale cuidado. Mientras, mientras lo pegamos acá, yo le voy eh, contando esto. <risa> Me encontré diga, con algo ganó, muy interesante. Ganó, Fuscio, ganó. <ríe> Tal cual. Eh, como usted lo había dicho, Mauricio, es algo que se llama Yo me quedo en mi negocio. Es una iniciativa de Banco para apoyar el comercio colombiano en medio de esta coyuntura. Esto se llama yo me quedo en mi negocio y hay muchos aliados empezando por la presidencia de la república el ministerio de comercio impulsa colombia artesanías de colombia fenalco la cámara de comercio electrónico y otros más eso es un combo grandísimo y la cosa es así yo me quedo en mi negocio es una plataforma para brindar ayuda respecto al pago electrónico con ayudas económicas información de la industria formación gratuita noticia tips visibilidad de su negocio ante compradores interesados me parece importantísimo esto porque, Mauricio, usted que estuvo en Brasil hace un par de meses, se dio cuenta que ahí, la chacita, cualquier negocio, la persona uh, sí. que tiene un puesto de buñuelos o lo que sea, usted le puede pagar con tarjeta y no hay problema.
6: Todos.
9: Igualito que todos. acá.
6: Sin hmm. problema, sin problema. Sí, tarjeta de débito sí. o crédito.
10: Exacto. Y allá no le dicen
6: mínimo 10 mil pesos.
9: Como
10: no, es. No, ¿Cómo no, no, diría?
6: No, <risa> no, 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 no como es? no. A todo el mundo lo atienden, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sin
10: lugar a dudas, entonces esto es algo que, bueno hay que sacarle provecho tristemente a esta coyuntura del COVID-19 y la gente de CrediBanco se está poniendo la 10 junto a la Presidencia de la República y la Cámara de Comercio Electrónico para ayudar a formar a todos esos empresarios pequeños, grandes y que de pronto no tienen como mucha idea en esto de los pagos electrónicos, esta es una red administradora, desarrolladora de medios de pagos electrónicos, debajo de bajo valor en Colombia, cosa que si usted quiere pagar un café de cuatro mil pesos cinco mil pesos, seis mil pesos Los lo chiques, puede hacer hágale. facilísimo ya con su tarjeta de crédito es que o sí código ser. QR, billetera virtual hay un montón de formas para poderlo hacer en este momento. Entonces, si usted tiene un negocio, necesita ayuda o quiere moverlo durante estos días, pues la idea es consolidarlo con muchas herramientas y mecanismos de apoyo para conectar a los compradores, a los vendedores en un solo no. lugar. Esto va a estar en una sola plataforma. ¿cómo se llama? www.yomequedoenminegocio.com ahí se van a ayudar a todas las personas para que aprendan de ventas por internet che. para que usted quiera hacer parte es que yo tengo un negocio de arepas pero es no que, sé cómo venderlas
11: es que nadie sana se ha aprendido y, esto, y les tocó aprender a las malas ni siquiera muchos negocios ni tenían Instagram ni redes, pues mucho menos pagos en líneas pasarelas electrónicas ¿de dónde? buenísimo que, se estén, que estén pensando en ese tipo de negocios para enseñarles
10: Claro, y es que además, por ejemplo, Pineda, en, en la vida que teníamos antes normal, usted o quería comprar alguna cosa de comida, unas pilas, un CD, o lo que fuera. Venga, ¿y cómo le pago? No, es que yo solo... Aquí solo recibimos efectivo.
16: O no, es que yo no? no tengo página
10: web. Ah, no, ya si usted quería pagar en España. Este... <risa> Eso sí, ya es cuestión de
9: cada cual,
10: como quiera, como quiera hacer sus transacciones. Pero esto, como usted dice, nos está ayudando a las malas, a los berriondazos. Pero está, está buenísimo porque además ayuda a reactivar la economía nacional. Se van a impulsar las ventas por internet. Y uh -huh. bueno, ya le dije, la plataforma es www.yomequedoenminegocio.com. Para que usted haga parte de esto, si le suena la idea, y además para que aprenda, porque ahí lo van a instruir sobre todo lo que tiene que hacer y como gratis, gratis. Ah,
11: eso sí es que me gusta.
6: Ahí está chévere,
10: entonces eso era lo que les quería recomendar.
6: Buenísimo, 12.56. Sigue la música en Bla Bla Blue, ya llegando al final de nuestro programa. Aquí les tengo un clásico de Venezuela para el mundo, para que lo recuerden. Chamo Candela, Taikiri en Bla Bla Blue.
3: para gente despierta.
6: 58 minutos. Queremos agradecerles a todos nuestros oyentes eh, por su sintonía, por habernos acompañado esta noche y dejar que también los acompañáramos y que BlaBlaBlu sea parte de todas sus noches en estas noches de pandemia. Estamos aquí acompañándolos. Ya llevamos más de un año y medio al aire, acompañándolos siempre de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Queremos agradecerle a Jorge Cao, señor actor, señor actor, nuestro invitado en la primera hora. A arroba soy pucheros Que nos inspiró una nueva sección Que funcionó muy bien Y que la vamos a seguir repitiendo Para que ustedes nos cojan el hilo Leímos el hilo de un trino maravilloso que escribió Y además eh, hablamos de apodos nos, También nos mandaron apodos ah, nuestros bueno. oyentes Sí, Salomón Abello dice que un amigo Que era muy flaco le decían media vida Diana Roballo <risa> dice que en el colegio De una compañera que le decían Diana Roballo, una compañera que en el colegio Le decían menudencias porque era solo Patepescueso, ¿ah? ¿eh? Uy. Y Leida López Un señor de periódico En el barrio que vendía, vendía periódico Que escojo, le decía en el dólar porque caminaba Y subía y bajaba Subía y bajaba, subía y bajaba bueno. bueno, ahí estaremos explorando Buenos, buenos hilos De los que se arman en Twitter Para que nuestros oyentes pasen noches Aquí agradables al lado del equipo De Bla Bla Blue también le agradecemos a nuestro oyente, a Marco Antonio, que se comunicó con nosotros. Pinedita, mil gracias. Mil gracias por su trabajo, por su cariño y por hacer las cosas con el corazón. Gracias.
11: Yo no, con mucho amor, Mauro, Simón, a los oyentes. Me acabaron de escribir, sé ¿sí? si repetía lo de la línea de créditos que dije. Es www.avanzalinero.com. www.avanzalineru.com. Www ahora lo pongo en mi Twitter, arroba la Pinedita.
4: Eso, y es adicionalmente página, lo la que la también Pineda. dije
11: en la pirinola, lo que dije en la pirinola sí. de los hoteles para ayudarlos a los, estas gift cards, también ah, lo voy a publicar buena. en Twitter. Listo arroba
6: Buen. la pinedita. Buena, buena idea, buena idea. Don Simón Hernández, habíamos hablado que nos iba a contar de cuánto costaban las hamburguesas, pero guardamos para la otra semana. Guárdenme el precio de las hamburguesas ¿Cómo en es? Colombia. ¿Cómo sería? No, no, hombre, aquí la grabación. Simón, Simón, el Real Simón, no ese, no ese. ¿Cómo sería?
10: De una, yo se la guardo, porque le tengo selección de hamburguesas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Ah, no, Descripción, contexto. carnecita, de pollo, caldito ah, ministro, no, lo que, 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 que quiera.
8: <ríe> lo que le digas, pégalo, <ríe> pégalo, <ríe> socio,
6: pégalo. <ríe> bueno, el señor que está poniendo ese pocotón de audios, el que pone la música y el que trata también de hacer las noches divertidas, se llama Ricardo Cereda, ¡Uh! que le mandamos un abrazo muy grande. Y él se pone esas churras ahí a que le griten, porque ¡Uh! la casa lo tiene en el beato. De... En la casa sí lo ponen a barrer. Allá sí no le hacen barra. Y al lado de él está Diego Garibello, el Diego en la producción, el número 10 en la producción de Blue Radio. De, sí, sí. Te mandamos también. Un abrazo. Un abrazo para todos nuestros oyentes. Nos encontramos a las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Ahora te escuchamos en la radio. Mi nombre es Mauricio Quintero. Feliz resto de madrugada. Chao.